0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Știu că a fost o pauză un pic mai lungă, dar hai să trecem trecem direct la subiectul care ne interesează În acest episod o să discutăm despre un fenomen care și-a găsit mai recent un nume aproape potrivit E vorba de dacopatie Nu o să dau acum o definiție a dacopatiei, o să vreau să dăm o definiție a dacopatiei la sfârșit. După ce înțelegem, de fapt un pic mai bine despre ce este vorba. Nu aș vrea să să începem dând o definiție și încercând să regăsim acea definiție în în faptele pe care le vom povesti mai departe, ci mai degrabă o să vrem să trecem prin faptele astea și după aceea poate să formulăm împreună o definiție despre
1: ce ar putea să însemne această dakopatie sau ce este această dakopatie da, ok, am înțeles. Cred că până, până la ajunge la definiția tacopatiei, ar fi bine să ne dăm seama care e definiția istoriografiei Că noi cumva, curentele astea pe care le vom trata în episodul de astăzi, un episod lung cât o zi de post, că toți suntem în postul exact. Paștelui O să vedem, se încadrează la istoriografie Adică o să o luăm așa, cum spui și tu în descrierea podcast-ului școlărește, cumva cronologic și vedem un pic Evoluția asta, niște concepte istorice, tot felul de curente, da, modul de interpretare. O să vedem că sunt doi istorici care pot să citească același text al unei surse primare din Antichitate. Unul poate să înțeleagă ceva, unul poate să înțeleagă cu totul altceva. Și atunci există aceste lupte între diverse curente istorice pentru, pentru deslușirea și înțelegerea acestor fenomene, nu știu, culturale, sociale, exact. lingvistice și așa mai departe. Istoriografia este
0: practic o istorie a felului în care se um, studiază istoria știi, E o, o analiză a felului în care se, se analizează istoria E așa foarte, foarte meta, e foarte autoreflectiv știi, E o chestiune, um, practic, istoria care se uită la ea însăși cum este studiată. Da, da,
1: e o, analiză, e o analiză care le avantajează de obicei pe cel care analizează istoria, pe cel care emite teoria respectivă și, mă rog, și grupul de interese din care face parte, Eu așa, așa pe lucrurile. Uh-huh, uh-huh. Uh, bun, hai să vedem despre ce vorbim.
0: În primul rând, uh, vorbim despre daci. Da? Deci, noi acum o să vorbim despre daci la modul general, așa cum sunt văzuți uh, de-a lungul timpului. Nu o să facem referire la exact ce s-a întâmplat, că vorbim de Burebista, că vorbim de Decebal, că vorbim de Imperiul Roman sau vorbim de Republica Romană. Nu o să ne uităm la lucrurile astea, ci ne uităm la cum se raportează oamenii la Daci și Trebuie să înțelegem că deci, o să avansăm un pic evident și o să zicem da, 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 știm, în 101, 102, 105, 106 o să vină Traian În 273, sau mă rog, în jurul anului 273 este neclar, are loc o retragere aureliană Avem un Constantin care revine, reintră în Dacia și construiește ceea ce se numește acum Brazda lui Novac Și e un pic neclar Astea sunt niște niște episoade pe care o să le discutăm de-a lungul timpului un pic mai încolo Dar în principiu undeva între momentul pe care l-am discutat până acum Și anume domnia lui Burebista sau presupusa domnia lui Burebista Și momentul actual după cum vedeți avem foarte puține informații despre daci și cele mai multe sunt filtrate prin prisma altor fapte care se întâmplă în jurul lor Ei sunt văzuți cam ca găurile negre după efecte Nu sunt văzuți în mod direct știi? Și atunci existând atât de puține informație vedem că... Cumva de-a lungul timpului sunt foarte puțini care scriu despre acest subiect Daci ar putea să fie un un simplu popor, doar un alt popor care a fost subjugat de, de romani Și după care el s-a pierdut în negura istoriei Dar lucrurile sunt un pic mai complicate de atât De exemplu, este clar că poate influența dacilor în epocă era mult mai importantă decât, decât vrem să spunem Și în momentul în care zicem influența dacilor nu, E foarte greu să zicem la ce anume ne referim Că până la urmă dacii și erau o sumă de triburi fiecare cu propria lui identitate Cu propria lui uh, personalitate Și atunci uh, este ceva mai mult practic Triburile astea, triburile despre care am vorbit noi Care poate că au fost unte de burebista Sau poate cucerită de burebista care aveau uh, o oarecare unitate, care avea oarecare. Uh, nu știu cum să zic, ea uh, zice simbioză, dacă cred că zic prost. Um, au ceva care le leagă, au un element de legătură, dar. Uh, Cumva m- sunt, sunt și nu sunt uh, parte din același popor, așa cum înțelegem noi acum poporul.
1: Popor. <laughs> Băi, să știi că Vasile Pervan te-ar contrazice. Uite, vreau să-ți dau un citat din el, mi se pare genial. Vasile Pârvan, care să, să ne înțelegem, este tipul echilibrat din toată istoriografia asta, din toată povestea asta. El este pe partea, să zicem, pe partea bună a istoriei. Da, a, așa, o să ajungem. Dacea era un mare regat, cu o bază etnică perfect omogenă. Deci auzi, perfect omogen. Deci, încep, începe omul așa, fără minorități de loc, o să vedem bun. Cu tradiții istorice seculare, cu o structură socială și economică bine definită, cu o cultură mm-hmm. înaintată de forme mai întâi influențată de către Civilizația celtică apoi timp de două veacuri înainte de Traian, de către Civilizația Romană. Aici Nu era vorba ca în Dalmația, în Tracea, în Panonia Ori în Moesia pur și simplu de un oarecare număr de triburi barbare Cu populație mai mult or mai puțin numeroasă Locuind un teritoriu destul de întins Totuși lipsite de solidaritate politică și națională între ele Și de o națiune conștientă de ea însă Și voi să-mi trag palme deci... uh, Bun, o să discutăm despre certitudinea asta lui Vasile Pârvan Eu îți spun nici, uh... nici în plenarea Congresului al 14-lea Nu, nu puteau să scrie o chestie așa de fai Știi? Da, asta spuneam. E o variantă, apropo de ce spuneai tu, da, bază etnică, omogenă, neomogenă, triburi unite prin forță, prin bunăvoință, prin religie și așa mai departe.
0: Exact, exact. Bun. Um, ce se întâmplă? Deci. Lucrurile cumva. Acum o să facem niște afirmații destul de uh, neacoperite de, de informație, uh, mergând pe varianta care ni se predă la școală. Da? Deci, uh, uh, romanii au cucerit pe daci, și la un moment dat s-a făcut limba română. S-a făcut. Națiunea română, e neclar Cum? Pur și simplu La un moment dat nu mai eram nici daci, nici romani Eram toți români Evident că lucrurile nu stau stau așa Și în primul rând trebuie să înțelegem ce este diferit la daci Față de restul, restul lumii Și ce îi face să rămână practic dacii mi se pare că sunt la fel de influenți în epocă Precum sunt și Celții Despre Celții avem mai multe informații Și Celții până la urmă Chiar și-au păstrat o oarecare genealogie Ajung să fie păstrați în, în diverse zone izolați În Irlanda și în alte locuri Dar uh, uh, ideea este că uh, dacii Aveau două lucruri, cel puțin două lucruri, care îi, 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 îi pune într-o perspectivă interesantă. În primul rând, aveau un, practic, mai mult sau mai puțin, după înțelegerea noastră, aveau un singur zeu, ceea ce era destul de rar în, în epocă. Erau, erau mai mult sau mai puțin monoteiști. Și mai aveam încă o credință foarte interesantă. Credința în nemurire. Da? Deci, primele, primele notițe pe care le avem în legătură cu dacii. Îi, îi numesc Daci, Nu, Geții.
1: Geții cei care cred în nemurire. Da, cu, cu aul, doua... asta este. Cu a doua sunt de acord, sunt în total acord cu tine, dar cu prima nu sunt. Aveau un singur, aveau un singur zeu suprem, dar nu avea un singur zeu. Zalmolxis era zeul lor suprem, dar nu era singurul lor zeu.
0: Este complicat. Mulți au văzut în Zalmoxis. O, o singură entitate supremă și practic ăla este ăla care îți dă legile și ăla care te, te influențează Restul ar putea fi văzute ca niște spirite secundare știi Ceva de genul niște, niște chestii secundare Dar uh, obsesia asta pentru, pentru o singură uh, o singură figură centrală um, O să foarte bine Pe un fenomen Care o să vină tot din sud știi? Și anume Niște băieți de la evrei O să vină niște idei uh, similare Care cumva Sunt oarecum, în paralel, oarecum similare Adică ai un om Care uh, Ai o credință cu o singură figură centrală Majoră, da? Și uh, credința în nemurire. Chestia asta e face un pic special. Uh, de asta, la un moment dat, apar de-a lungul timpului o grează de oameni care uh, vor să își, uh, să-și tragă sevele, deci cumva, uh, de-a lungul timpului, asta mi s-a părut mie, se formează imaginea unui popor de-asta super înțelept a unor sălbatici uh, uh, unor sălbatici foarte uh, superiori, care sunt invocați ca uh, o sorginte superioară. Ăsta este motivul pentru care, de exemplu, Jordanes în momentul în care scrie el, el însuși jet și o să uh, got, mă scuzați, nu get, got. Uh, în momentul în care vrea să scrie o justificare legată de istoria goților El își va reclama uh, rădăcinile din, uh, din geți, din traci, din geți deci din, și din burebista De asta, până la urmă, avem de la el atât de multe informație pe tema asta păi uite,
1: o să i- vedem. Istoricul italian Carlo Troia spune așa, așa. Geții lui Zalmolxis au fost strămoșii goților lui Teodoric. Citesc asta de pe site-ul daniel-roxin.ro.
0: Lasă, stai, hai, hai să nu hai să nu ne grăbim. Bun, deci avem avem diverse diverse chestiuni interesante. O să avem o să vedem mai multe lucruri, mai multe locuri unde aceste, aceste caracteristici ale geților și dispariția lor Îi face practic o unealtă foarte bună pentru propagandă O să-i vedem la un moment dat invocați și pomeniți în Spania Nu mai știu exact contextul Dar vă garantez că în momentul în care ajunge la acea epocă istorică O să vorbim despre asta La un moment dat un suedez, Carolus Lundius Uh, își uh, inventează un document care teoretic ar fi fost uh, legile lui Zalmoxis uh, și își reclamă pentru, uh, pentru suedezi sorgintea nobilă din, uh, din această spiță extraordinară care este uh, și superioară care este uh, spița dacilor și a geților. Știi? Uh, Lucrurile sunt foarte dubioase. Falsul lui lui, ăsta, lui Carolus Lundius, de exemplu, este dovedit, documentat în epocă Nu este niciun secret decât pentru, pentru băieții de la noi de acum care vor să îmbete cu apă rece Dar apare în mai multe locuri și nici nu mă miră că la un moment dat... De fapt, tocmai asta, tocmai aceste, aceste caracteristici ale religiei, ale credințelor dacice, mi se pare că au un impact deosebit și reușesc să-și pun acest impact și oamenii să fie atrași de ideile astea de, de, de daci, mă rog, înaintașii noștri. Știi? Suedezii probabil că și justificau chestia asta Zicând, da, bă, noi suntem cumva Vrem să demonstrăm și noi că avem un trecut glorios Și hai să-l luăm pe, hai să-l luăm pe băieții ăștia Că e clar că nu putem să-i reclamăm pe romani, romani ca și și noștri În țările române însă Uh, cred că în epoca medievală este clar cumva că oamenii uh, se, se identifică ca fiind urmași ai romanilor da? Și aici Sergio o să ne ajută un pic cu niște citate pentru că avem și noi niște cronicari Care în, în epoca medievală țin niște catastife și... Care simt și ei nevoia să spună, băi, noi suntem ăștia, de ce suntem ăștia? Ei recunoscându-se ca fiind că sunt deosebiți în arealul în care sunt, că sunt înconjurați de slavi, că au totuși niște caracteristici un pic diferite, că ei se simt, se recunosc un pic diferiți. Care era la care zicea? Grigore, ureche, era cel care zicea că de la râm ne
1: tragem. Bă, cred că Miron Costin. Adică tot. Toți... Miron Costin. Păi, Ia să în lucrarea. Da, bun. S-ar putea să zică și Grigore, ureche. Eu l-am citit pe ăsta, pe letopisețul Țării Moldovei, din neamul moldovenilor, Viața Lumii, l-am citit pe Costin. Uh, și asta spune așa, e foarte interesant Vezi tu, pe de o parte, când a început istoriografia Și na, ai făcut aici un, uh, o prezentare foarte bună Ideea este asta Pe de o parte, primii cronicari, uh, valahi, moldoveni Nu prea cunoșteau multe despre strămoșii noștri, despre Daci Decât eventual din niște izvoare scrise Că au avut și da. ei acces la, la cele surse primare Dar doar atât în primul rând, arheologia nici nu exista ca știință pe vremea aia Și după aia, când au venit și arheologii în sprijinul istoricilor Când au început să se cunoască din ce în ce mai multe informații Remarcăm, așa cum ai zis și tu, că e mai greu să-ți păstrezi echilibru da? Pentru că de multe ori trebuia să deservești ori o tabără politică, ori una ideologică Ori să te înregimentezi în nu știu ce curent Și atunci, într-adevăr, fără să, să spun cuvinte prea dure eu n uh, înfiera cu având proletar istoriografia noastră foarte, foarte mult. Orice uh, istoria a fost cosmetizată, a fost înflorită pe aici, Colea. Unele perioade, cu cât sunt mai adânc uh, ascunse în timp, cu cât sunt mai îndepărtate, cu, cu atât sunt și, uh, mai mitizate și mai falsificate. Bine, noi, noi nu suntem aici ca să judecăm neapărat, ci
0: ca să zicem, băi, uite, Cam astea le vedem noi, cam așa. Păi, vedem noi
1: eu o să mă feresc să spun. Mi-ai spus că sunt puțini. Crede-mă, sunt foarte mulți istorici, cel puțin români, care au, și-au exprimat opiniile despre DACI. De la Cronicar, la Școala Ardeleană, la Titu Maiorescu, HD, tot tot, 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 tot. tot. Deci, deci, o... Exact. Eu o să uh, îmi spun mai puțin opiniile mele. Eu mi-am luat aici o pleiadă de citate din care vedem. Cum se raportează alții la Daci? Exact cum ai spus așa. și tu, Miron Costin și-a dat seama că bă, e ceva o legătură cu râmlenii, ca așa le ziceau ei, da, orașul Râm uh-huh. din cu Italie, Iaste, a pomeni întâi, ne trage rândul. Deci el așa zice în capitolul întâi, în lucrarea de neamul moldovenilor, din ce țară au ieșit strămoșilor? Asta zice el la uh-huh. 1600 și ceva. În etopistețul uh, Țării Moldovei. Încă un citat, Bine, ca... da, zi, zi. Așa, zic, zi. uh, îl dai pe ureche? Nu, pe, pe costin. Un... te las pe ah, tine,
0: okay. dacă e, cu, zic pe costin. Păi uite, uh, Grigore, ureche, zice în felul următor, și-și și limba noastră, că el vorbește despre limba lor moldovenească. Așitarea, și limba noastră din mai multe limbi este adunată și ne este amestecat graiul cu al vecinilor din prejur Măcar că de la râm ne tragem și cu ale lor cuvinte ni Păi
1: Mi Miron Costin spune exact așa, ceva de genul ăsta Și neamul moldovenilor fiind dintr-o țară care se cheamă Italia, de Italia și de împărăția Râmului, a cărie împărăție scaun, orașul Râm, nu știu ce ne trage rândul Deci și el zice cam același lucru uh-huh. Doar că Costin, de aia îl dau drept exemplu, merge un pic mai departe Merge un pic mai departe și nu se referă doar la limbă, ci se referă și la origine Și zice așa caută te dar acum, cetitorule, ca într-o oglindă și te privește de unde ești, lepădând de la tine toate celelalte basne, adică povești mincinoase, câte unii au însemnat de tine, de neștiință, rătăciți, alții de invidie, dezavistie Și până la urmă spune el așa, fără cu scornituri de șarte, cu nu știu ce, așa precum și înțeles este unul la toate, țările, graiu, fire, așa Graiu până astăzi că ești drept voloh, adică italian și râmlean multe obiceiuri Aha. între acest neam trăiesc a italienilor până astăzi. Deci el spune cu subiect și predicat că moldovenii sunt rămleni, adică de la Roma. Și după uh-huh. aia zice așa, primul capitol era de Italia, al treilea capitol este de Dacia. Ajungi omul la Daci și fiat, încă că spună niște chestii. Acum le-am citit și eu și nici nu le știam, foarte interesante. Dacă s-au zis de Italia, de unde este venit neamul acestei țări, și de împărăția râmului, de care împărații sunt descălecate aceste țări cu râmleni, Vine rândul acum și locului acestuia. La ce loc au venit acest neam? Din locurile cele din tâi. Locul acesta, dar unde iaste acum Moldova și țara muntenească, iaste drept Dacia, cum tot Ardealul cu Maramoreșul cu țara Oltului, alt nume mai vechiu decât Dacia nu se află între toți istoricii. Că le-au zis uh-huh. ăștia a zic nu știu ce, tătar zice că nu e, că ei au năbușit, au năvălit prin aceste locuri mai pe urmă. Mai zice uh-huh. niște chestii foarte faine. dacă aceștia, cu multe veacuri mai înainte de Hristos, au așezat, adică au populat locurile acestea. Și așa au purces după aceste războiu pierdut și pieirea craiului lor. Aici încerc să nu dau uh, deloc spoilere. Tot neamul, <laughs> tot neamul a dachilor în răsipă de pe aceste țări, unde iaste anul Amu, țara muntenească și țara noastră câtă țară au fost și rămas spre loc prostime, țărani Toată au scos-o Traian de prea aceste locuri Peste munții care despar țara ungurească despre noi Și încă o chestie foarte tare Măcar că capetele dachilor, domnii, cu toate casele lor s-au tras Toți peste munți în Ardeal Și de acolo s-au închinat cu toții la Traian Împăratul tot nu i-a crezut Ce peste munți printre dachii au descălecat râmblenii Pentru să nu mai poată aș ridica dachii capul împotriva împărăției Și continuă zicând că unde vedea că se ridica de sub ascultarea împărăției vreo țară Acolo cu sutele de mii case muta și la împărăția locuri Adică celebra acolo, Deci Traian pe de-o parte ci că i-a scos pe pe toți dacii din Dacia și pe, de al- și pe de altă parte a colonizat puternic zona numai cu romani Și a efectuat incursiuni uh, militare peste munți Că mă rog, limba aia moldovenească era un pic mai, mai dubioasă și acasă și traduc Deci da. a- a- asta, asta e este, asta este primul curent istoriografic Prin care, vedeți, cronicarii moldoveni pe de o parte încearcă să se, uh, să se autentifice De la un filon din ăsta super puternic Bă, cine erau? Eram, suntem și Romei Dar cine mai sunt? Cine uhum. mai e ca noi? și din punct de vedere al originii și din punct de vedere al limbii. Și o să se rostogolească ideea asta, dar este bine că am început cu sursa ei.
0: Exact, exact, exact. Ideea asta e continuată, e, să zicem, în formă continuată pentru că astea ideile astea vor fi păstrate și în țara românească și în, și în Moldova, numai că genul acesta de idei Devin destul de periculoase în momentul în care sunt exprimate într-o, într-o zonă în care este dominată de vecinii maghiari În Transilvania lucrurile sunt ceva mai complicate și o să evităm să facem o istorie a școlii Ardelene Însă pe undeva prin secolul XVII sau XVIII, nu, 17. nu Greșesc la 11.0. 18, da, da. Pe la 170 și uh, diversi oameni care se ridică din, uh, din pătura uh, vorbitoare de limbă română, uh, începe să-și, uh, să să caute identitatea, să justifice diferența față de uh, față de stăpânii care domină, da? Și uh, atunci se formează așa zisa foarte, foarte, așa, foarte uh, fugitiv, explicat, atunci se formează acea școală ardeleană care încearcă evident să uh, să să sintetizeze niște idei clare despre cine sunt românii Care erau totuși majoritari numeric în, în Transilvania Și uh, despre originile lor și despre ce se întâmplă Evident că pentru ei justificarea Da, da, da noi suntem urmașii Romei Este, uh, este absolut uh, Absolut. Uh, absolut, Practic, n-a. E superior, uh, E. Uh, cumva justificarea supremă. Da, da bă, a... Noi suntem. Noi suntem. Noi suntem aici
1: de când ne-a lăsat Roma și Noi suntem. Noi și Noi E, da. e foarte important când vorbim de aceste curente O să ajungem da, și la ce zici tura Dacopatie, latinopatie Că deocamdată spre asta se tinde Vezi? Uh-huh. Trebuie să înțelegem foarte bine contextul Bă, la cronicar mai era cum La cronicarii ăia săracii nici nu știu, Dar nu aveau alt pol de putere atunci Constantinopolul fusese cucerit Era Roma departe Veneau ăștia păgânii peste noi Mă rog, noi gheauri încercam să ne găsim un, un punct de sprijin dar deja școala Ardeleană, adică deja începuse iluminismul, secolul al XVIII-lea, tot așa cum ziceai și tu, da, e efervescența aia, nu știu, secolul națiunilor începe, da, și trebuia fiecare națiune să inventeze, practic, o, o origine, o teorie. Bă, eroismul unora, contribuția etnică altora, adică tot felul de nebunii din astea. Unele teorii erau foarte echilibrate și foarte logice și foarte argumentate, Altele nu se vedem, sunt de-a dreptul fantasmagorici adică, da, și a, cu, cum e și în zilele noastre, bă, de obicei, la, la, adică la mase ce teorii prin cel mai bine? Păi alea cel mai. Nu știu, cel mai greu de demonstrat, sau astea care conțin cel și mult misticism. Simple. Da. Bă, și, și,
0: până la urmă, ideea este că cea mai simplă variantă câștigă în, în mintea oamenilor.
1: Păi, da, dar cea, cea mai simplă variantă, paradoxal, este cea unde, adică cea mai, cel mai greu de demonstrat, pentru că acolo poți să aberez cât cuprinde, fără să te contrazică nimeni. Dacă tu te referi la, la un timp din ăsta un ilotempore atât de îndepărtat, încât n-ai, nicio, n-ai cu ce. Să-l contrazici pe ăla Bă, nu știu, ai mai mult spațiu ezotoric Pe care să patinesc, că e gheața mai groasă Ceva de genul ăsta Adică nu, eu nu pot să-l contrazic pe unul dacă îmi spune Că pe lasgii erau veri cu atlanții Stau și mă la el și zic Bă, nu știu, na, dacă asta e părerea ta Doar nu o să stau acum să, să-l contrez la orice idee Dar reveni la școala ardeleană Ăștia au avut și lucruri foarte bune Cu... Introducerea grafiei latine în locul celei chirilice și toate Nu ne referim la asta, ne referim doar la ideile pe care le-au preluat de la cronicari. Uh, și ce să zic? Uh, ți-am zis, încerc să înțeleg care e șmecheria, poate pentru a le arăta celorlalți, hasburgiilor, ungurilor, sașilor din Imperiu, că, bă suntem la fel de relevanți și la fel de importanți uh-huh. ca voi, avem superioritatea asta uh, istorică, haideți să avem și o superioritate lingvistică. Și ce au zis ei? Nu știu, probabil că l-au citit și pe Utropius, un uh, istoric roman care zice că bagă aia, că bă, toți bărbații din Dacia au fost căsăpiți de romani. I-au uh-huh. citit și pe, și Dimitre Cantemir mai spune unele chestii și Cantacuzino, deci au citit tot pe ăștia și ce au decis? Au decis să extermină pe Daci complet așa, doar din condei. Deci, uh-huh. asta se duce la Tinopatia până la capăt, și asta zic doar cât două. Vreau să vă dau și două, trei citate, ca să nu ved, să vedeți că noi suntem oameni serioși, adică ne-am pregătit aici, ne-am făcut temele, nu vorbim exact. doar așa din, din amintiri. În primul rând, doi istorici unguri, care au zis nasoale de uh, români cumva și de principatele moldovei și valahiei, care se mai ciondăneau și cu Petru Maior și cu Gheorghe Shikai, și cu inocențiu Micu Klein, toți acești mm-hmm. reprezentanți ai școlii Ardelenei, dacă vă interesează Bine, nu cu inocenție, cu Samuel uh, Cu inocențiu Micu Klein, parcă nu? Sigur, cu inocențiu da, nu, da, da, da. Inocențiu e mai mic, mă nu, 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 Petru Maior și cu inocențiu Micu Klein, știu că au avut discuții contradictorii cu un tip care se numește Franz Josef Sulzer. M-am documentat de Sulzer. Vezi, vezi
0: să nu fie Samuel Micu Klein.
1: Samuel Micu și cu Gheorghe Șincai scriu altă, eu scriu un alt compendiu. O, okay. o, o să studiez un pic problema, dar îți spună. Okay. Deci ăsta da, vine, e, e un tip foarte interesant, tipul ăsta Sulzer. E un militar istoric și autodidact călătorește mult și prin țările române, are și niște misiuni uh, secrete pe aici și scrie o, o carte, așa se numește Istoria Daciei Transalpine, adică Valahiei, Moldovei și Basarabiei, în legătură cu istoria restului Daciei, ca încercare de a scrie o istorie generală cu libertate critică Știu, așa e titlul, e cam lung și în germane, în germane e și mai lung dar asta zic, deci tipul ăsta se ciondănește și cu Petru Maior și au discuții în contradictoriu După aia mai vine un uh-huh. tip foarte tare, Johann Christian von Engel un, un istoric ungar care între 1797 și 1804 scrie istoria Ungariei imperiale și a țărilor învecinate Și Asta pare că... austriac Asta e, știu, pare austriac, dar e, na, așa, așa scrie că e un istoric ungur aici. S-ar putea că în vremea aia, oricum, Ungaria aparținea de Imperiul Habsburgic, deci na. Și erau, și erau revendicat ungurii că na. Și a, scris, a mai scris și istoria Moldovei și Valahiei. Și, și tezele astea o să vedem sunt mai târziu preluate de, de Rosler, dar asta după ce băieții. Bun. Deci sări peste Samuel Micu și Gheorghe și în Cai, de deci Îl, îl, îl citez doar pe Petru Maior, că ăsta are o chestie foarte, foarte șmecheră. Scrie, așa. deci are o carte, cartea lui de căpătâi se numește Istoria pentru începutul românilor în Dachia. Da. Bun. Și zice așa că. Romanii nu au vrut să se căsătorească cu femeile, dace, ce nici ruptul capului, pentru că acestea proveneau dintr-o rasă inferioară, da? Și, da, erau barbare, deci erau inferioare. Bun, și asta e. Deci, tezele rasei superioare, să știți că n-au apărut pentru prima dată la Hitler, el doar le-a, le-a perfecționat. Deci, asta e. Și stați că vă dau și. Uh... Un citat mai simpatic. Văd, deci ce mi-a plăcut așa. cel mai mult la cartea asta e începutul. Deci, iată cum începe cartea asta. Zice, așa o zic. A nevoie este a nu grăi adevărul. Adică, e greu să minți cum ar veni dar el o face. Adică, omul minte fără nicio problemă. Păi, adică... nu neapărat minte. Bine, nu minte, el, recunosc. Bun, dar... El zice, pe păi bun, părerea lui. Păi, bun, dar e, e minci Dacă nu e. Un adevăr, dacă e spus cu, cu neintenție, tot minciună e, nu? Băi, nu, nu, minciuna este în momentul în care știi care este adevărul, dar tu Aha, spui okay. minciună Am înțeles, am înțeles, bun, De, dacă nu știi adevărul e doar o inexactitate Exact Am înțeles, am înțeles, bun, perfect, în regulă Deci asta zice omul, e, e foarte solidă, deci cartea asta e documentată academic, dovadă că e publicată la Buda în anul 1812 de deci ce el așa uh-huh. dice, Bă, Dacea rămâne pustie după ce pierde războiul împotriva Romei și e colonizată cu tot felul de romani aduși de peste tot din Imperiu. Uh-huh. Și acest roman exclusivist, așa. asta spun, de deci ce roman, element roman exclusivist, că asta mă deranjează. Dăi, nu e în Dacea, neîntrerupt, peste veacuri, până când, nu știu, deci poporul care e aflat acolo, Dacii intră în pământ, practic.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, deci, ce, ce vreau să explic aici, poate. Și poate ar fi util este o înțelegere a ideii de fals și adevărat în, în materie de idei Întotdeauna în momentul în care ai parte de o știință Ai și un dubiu, ai și incertitudini, ai, ai și teorii În momentul în care noi, de exemplu, venim tot ce am făcut în episoadele anterioare despre, despre istorie, despre orice subiect, puteți o considerați o teorie Poate să vină cineva să ne corecteze, poate cineva să vină să, să ne explice niște exactități Poate că nu înțelegem foarte bine niște lucruri, dar demersul nostru este onest și încercarea noastră de a explica lucrurile într-o direcție sau alta este foarte cinstită În momentul în care tu vrei să demonstrezi neapărat un lucru Îți este foarte ușor să găsești în istorie Acele lucruri pe care vrei tu să le demonstrezi Deci poți foarte ușor să ignori Anumite, uh, anumite aspecte, poți să ignori anumite lucruri cu bună știință, uh, poți chiar să, să le contrazici cu argumente, pentru că știința asta este totuși o știință în care ai un dialog, ideile sunt. Sunt mai flexibilă decât, decât adevărul concret, matematic 1 plus 1 face 2 da, Nu există adevăruri de tipul ăsta 1 plus 1 face 2 în, în ceea ce privește istorie
1: de, de, I couldn't agree more Ai mare dreptate Eu de aia o să vezi Prezint mai întâi argumentele școlii Ardelene Și după aia uh-huh. imediat o să prezint și contraargumentele Pentru că apar după aceea niște istorici tot românii care uh-huh. o să îi critice pe ăștia, pentru că ăștia ajung, duc, ducă Latinopatia sa la nivelul următor. Samuel Miku Așa. și Gheorghe Șincai scriu un compendiu care se numește Elementa Lingue romane Sive Valachichiche valachi, în 1780. În care, deci fii atent, se pun bazele moderne cica, ale limbii române. Fac o paralelă între limba latină și limba română și propun uh-huh. nici mai mult, nici mai puțin decât eliminarea tuturor cuvintelor din alte, din alte origini. Deci, ei vor să Așa. înlocuiesc toate cuvintele cu cele din limba latină. Ceea ce. Da, poți să zici, băi, e un pic exagerat dar Nu știu, știu, țin minte că Mussolini A mai făcut chestia asta în perioada interbelică Cu Italiana și nu a și foarte bine Mussolini mai,
0: mai, mai sunt și alții care fac Dar oricum pe Mussolini nu l-au omorât Pentru că a încercat să aducă niște idei
1: Corect, da, așa e așa Patriotice e. în discurs Deci la asta voiam să mă refer Nu îl mai aduc în discuție și pe Ion Budai de Leanu Ăla cu Țigania, dar lui, mă rog Nu, nu, nu se referă la Daci Dar uh, exact. Apropo Țiganiada
0: de dat- e despre altceva. Da. Așa. Deci apropo... Și nu despre țigani, apropo.
1: <laughs> da, e o chestie din asta. E, bă, e foarte fain, să știți că e am recitit o acum de curând, e o epopee foarte faină, nu știu, Levantul lui Cărtărescu, e considerată epopee, că dacă nu rămâne singura epopee din, din Literatura românească. Da, în fine, nu contează. În fine,
0: da. să-l lasăm răutățile că mai avem mult episoade. Da,
1: față. exact. Deci am avut Cronicarii și Școala ardeleană și acum bă, vreau să. Uite, l-am. Desconsiderat puțin el pe Petitul Maiorescu. Noi îl știm pe Titul Maiorescu ca băiatul ăla rău din saga lui Eminescu, că i-a făcut nasoale și s-a bolăvit de sifilis. Dar fii încetare! E tipul ăsta care uh, va ajunge chiar prin Ministrul României și omul are un doctorat pe la Berlin, pe, pe la Sorbona, e, e jurist, avocat, e un tip foarte tare. Uh-huh. Uh, Zici, așa. Uh, la 1812, Petru Maior, pentru a nu pomeni compilarea de citate făcută de Ișicai, fără nicio critică, scrie istoria despre începutul românilor în Dacia. În tendința ce are de a dovedi că noi suntem descendenții necorupției romanilor, Maior susține în paragraful al patrulea că Daci au fost cu totul exterminați de romani. Așa că nu s-a întâmplat uh-huh. nicio amestecare între cele două popoare. Și el zice frumos, pentru a începe chestia asta... Demonstrarea istorică a romanității noastre începe cu o falsificare a istoriei. După aia uh-huh. se referă la niște derivări de cuvinte foarte faine uh, care apar în lexiconul de la Buda în anul 1825 și spune așa. Uh, așa, să vedem, da exemple. Uh, latinescu consecor uh, se duce în substantivul boier. Uh, volia, deci concluzia e așa că știința noastră despre latinitatea cuvintelor române se face printr o falsificare a etimologiei. Adică ăștia au, au forțat foarte mult cuvintele, da? Deci uh-huh. găsesc că niciun caz, el spune că nu vine de la consecor. E, uh, volia, volia, că volia s-ar duce în substantivul boier. Or boier e clar că erau boiers, boiers, adică e un cuvânt românesc 100%. Și încă un citat foarte fain Aici combate pe partea gramaticală uh, teoria școlii ardelene și zice tot așa, uh, da pentru a se arăta străinilor cât de pură și curată e limba română. Acolo întâlni forme gramaticale și fraze ca cele următoare. Deci, astea, astea, astea și că sunt cuvinte rom- românești. Abeboru, abiu, voliu, fire, cantatu, do, invertiase, alec, ve, no abi, fire, asi, superstițiosu. Deci, dacă ai înțeles și am zis, înseamnă că ești mai, mai român ca mine. Na, și asta spun. Și el zice foarte frumos și astfel gramatica română începe cu o falsificare a istoriei. În, în contradirecție de astăzi în cultura română, de aici sunt citatele lui Maiorescu apărut în, în convorbiri literare. Bine,
0: Maiorescu Nu este primul care să Să se opună aceste idei deci Ca să rezumăm Ca să ducem până la capăt Contribuția școlii Ardelene Practic ăștia având De luptat pentru Integritatea etnică a, a Poporului român Pe care ei vreau să Ei erau intelectualii românilor din, din Transilvania Făceau Pentru prima oară mișcarea asta în care apropiau biserica de de biserica catolică, cea dominantă în zona respectivă Primeau niște libertăți, intrau în contact cu iluminismul, cu ideile iluministe despre care o să vorbim Dar ideea este că sunt niște idei foarte generoase din punct de vedere intelectual Și aceste idei lor le-au permis să, să... Comită, poate aceste erori uh, Nu știu, deci uh, sunt mai puțin, uh, mai puțin tentat să zic că uh, sunt erori intenționate Cât sunt erori făcute din dorința de a face lucrurile bine știi? Din dorința de a, de a justifica o idee mai mare Și anume că uh, românii transilvaneni sunt, uh, au drepturi în propria lor țară Chestie pe care ei nu aveau. O să punem școala, transilv- școala ardeleană într-un context mai larg și o să explicăm mai bine când va fi cazul. Dacă tot vorbim acum despre contribuția școlii ardeleane, să mai zicem că de la școala ardeleană ni se trag primele neologisme franceze și italiene în, în limba română, și practic o latinizare forțată a limbii române. Yeah. <laughs> Care are totuși o un, un foarte mare uh, bagaj slavic în ea Deci trebuie să, e o chestie pe care trebuie să recunoaștem no, Dar uh, ca, și, scuze, scuze, ca și metodă de studiu Vreau să zic două cuvinte despre ce se întâmplă aici Oamenii vorbesc despre evoluția cuvintelor Și o să vedem că treaba asta va fi o temă Care se va repeta în 1790 1800, în 1800, 1900 și în anii 2000 Inclusiv locul de unde ne vine cuvântul dacopatie este o carte care în, în, mod, în mod exhaustiv tratează o groază de, de cuvinte și etimologii și acum, Problema cu etimologia este că, oricât de mult ar fi încântați unii de a, de, să descopere etimologia vreunui cuvânt sau altui cuvânt, realitatea este că, în momentul în care oamenii se uită la etimologia unui cuvânt pentru a justifica o anumită moștenire sau altceva, foarte des și inventează, cum să spun? Foarte des ajung să vadă lucruri, nu neaparat lucruri care nu sunt Dar este foarte ușor să modifici un cuvânt în așa fel încât să zică ce vrei tu Așa cum au făcut ăștia cu școala Ardeleană și au, uh, au răsucit transformarea cuvintelor în așa fel încât Titul Maiorescu s-a simțit dator cumva să vină să le corecteze aberațiile
1: Man, Dar eu, eu o să vedem. Eu nici măcar nu spun că sunt aberații. Eu sunt conștient. Și că primele dicționare al limbii române au apărut la ei, și cu toată emanciparea lor spirituală și politică. Eu spun doar ce s-a întâmplat, uite. Da, da, da. Și, da. și după aia, contraargumentul este acela Eu nici măcar nu am o părere în legătură cu chestiile astea. Mm-hmm. Să fie sănătoși. Dar uite ce mai zice Mai Maiorescu. Pentru a aproba o ipoteză așa de nefirească, istoricul nostru se întemeiază pe un pasaj îndoios din Eutrop, de, ziceam, de el, mm-hmm. și pe un pasaj din Julian, nu știu la cine se referă aici, cărora le dă o interpretare. Imposibilă de admis cu mintea sănătoasă. Deci așa spune uh-huh. titul mai râsc, acum. Iulian a postat-o apro. A, ah, ok, ok, a postat-o bun. Ok, Ăla
0: este un împărat romanus, vorbim și despre el. Uh, bun. Uh, ce se întâmplă este că titul Maiorescu nu este primul critic al lor. De fapt, primul critic, și cred că momentul de. Turnură în discursul românilor față de istoria lor, vine odată cu HD și cu articolul Perita Daci care ăsta, un articol publicat în foiță de istorie și literatură, parcă așa se numea revista, el vine și spune, băie, oamenii ăștia zic că Daci au murit, oare chiar așa este? Uh, și vine și aruncă un dubiu clar uh, asupra, asupra acestei teze că da ce, uh, ce au murit. În momentul ăla, practic deschide o conversație în care după cum vei și tu, Titul Maiorescu apare cu niște argumente care poate că nu sunt construite pe ce zice HD, și HD însuși are propriile lui probleme. Să nu, uh. să nu, ne, să nu, să nu credem că lucrurile sunt sfinte acolo. Dar. Să deschidă o conversație
1: și oamenii încep să aibă un dubiu Contraargumentele lui Titu Maiorescu la la școala Ardeleană sunt înainte de ce zice Petricei cu hd A, da? Okay. Banu, 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 banu. Nu, acum, nu, HD-ul e in în e 1860, S-ul a perit au în 1860 și uh, articolul în contra apare în 1868, cum vorbi literar. Ai dreptate, așa este.
0: Exact. Nu. No. Deci, uh, chestia asta se întâmplă că deodată are loc o conversație și în momentul înc- Deci. Ăsta este un semn de sănătate. În momentul în care ai oameni care converse, conversează și își dispută ideile, ăsta este un semn de sănătate intelectuală. Este un semn că oamenii vin, reanalizează, se uită, au o privire critică asupra a ce se întâmplă, sunt, sunt în căutarea unui adevăr. Unui, unui ideal superior de adevăr Nu, uh, nu vin să-și supună ideile unor uh, idei propagandiste sau, sau orice altceva Școala Ardeleană are o funcție militantă, să zicem așa Că... Titu Maiorescu este un om care vine să... Uh, nu știu, vrea să facă, să pună niște bază sănătoase Vrea să construiască niște bază sănătoase știi? Păi. Și
1: aia se vede Asta și zice, așa. e trist să începem cu o falsificare a istoriei, a etimologiei și a gramaticii Ăsta HD se adresează, el are așa un dialog de la distanță cu Petru Maior Care între timp murise și cu August Treboniu la Urian Asta e un tip da. care continuă curentul latinist și concepe chiar un dicționar al limbii române, prin care se elimină nu știu, orice cuvânt care nu are rădăcini latine. Ăsta mm-hmm. chiar e și scos, nu știu, are o perioadă prin anii 70, când, nu știu, decapitează, adică e, e editată chestia asta. Și aici am, am și un citat. Tentativa creării unei limbi artificiale a stârnit ilaritate și a discreditat definitiv școala latinistă. Deci după August Reboniu, ăsta e un citat din Lucian Boia, uh-huh. care se referă la August Reboniu la Urian și la această școală latinistă care încet, încet dispare. Pentru că ăștia s-au cumva și-au epuizat toate argumentele și au venit unii mai șmecher și, și le-au, le-au dat în cap. Hai să, ved, uh-huh. hai să vă zic ce, ce mai zice pe HD-ul. Pentru că aș e foarte tare, aș deu rea toate sursele primare de care am vorbit și noi până acum de la... Deci toți uh, istorici antici care amintesc pe Daci, Diodor din Sicilia, Polibius, Sapian, Plutar, se duce și după Dio Diocrisostom, Pausanias, uh, le spune pe toate uh-huh. și vine cu niște argumente bunicele Că am citit articolul și zice așa, vă, uh, ok, cum au făcut și Pionii, Sertoriu, Cezar August în celelalte provincii Asta s-a întâmplat și în Dacia Adică, chiar dacă romanii ar fi ucis sute de mii de oameni, o pătrime, o cincime din populația Galiei, tot nu ar fi putut să-i omoare pe toți locuitorii acestor locuri. Deci, da, n aveau cum să fie exterminați complet. Asta spune. Uh-huh. Și după aia, îi întreabă pe ăștia, pe susținătorii latinității pure, îi întreabă Bă, din ce cercitatea lui Diocasius Pe care ăștia le tot invocă Au ajuns ei la concluzia că Dacia au fost anihilați complet Și la final spune așa Domnilor doctori și ardeleni Sunteți în stare de a dovedi toate acestea Fără, va, a, fără a vă lipsi vreo doagă? De ceva? Veți spune că vă jerfiți doagele în folosul patriotismului De astfel să urmăm mai departe Vădindu-vă niște așa lucruri Încât nici chiar un nebun oricât de patriot Să nu le poată tăgădui Adică el vrea să aducă niște argumente atât de puternice încât oricât de latinist, oricât de latinopat ai fi să nu poți să contrazici aceste, aceste argumente. Da. Uh, și... Bun, deci a
0: începe această conversație, cum, cum bine zici, și uh, cum dovedește și citatul ăsta pe care l-ai zis. Uh, HD, cum ziceam, cu articolul ăsta practic a dat drumul la, uh, nu știu, la viespi, uh, că deja începe să aibă un dialog vi, uh, viguros. Mie chestia asta îmi place întotdeauna, în momentul în care oamenii discută cu argumente. Uneori chiar și fără argumente Este fascinant și poți învăța Foarte multe lucruri Nu înseamnă neapărat că vreo tabără are Dreptate completă sau nu Ceea ce se întâmplă Însă în epocă Este că până acum Se discută aproape exclusiv Cu argumente Lingvistice sau istorice. Istorice Cu citate Din diversi istorici Însă în curând descoperim o nouă, o nouă armă în conversație și anume. Arheologia. Cercetarea, exact, cecetarea arheologică. Avem descoperirile de la Cucuteni, avem o groază de descoperit care încep să vorbească despre o moștenire ceva mai îndelungată pe aceste meleaguri și uh, încep. Oamenii începe o pre- profesionalizare a cercetării arheologice Și poate cel mai important reprezentant nu o, să, nu o să insistăm foarte mult, e clar conversația română în epocă Poate cel mai important reprezentant este Vasile Pârvan, care Vasile Pârvan din păcate moare destul de tânăr din, nu mai știu din ce cauză Am impresia că a făcut pneumonie pe șantier arheologic Asta uh,
1: s-ar putea să fie uh, problema cu el Are o viață mai tumultoasă uh, da, Se duce, ajunge până la Odessa Se întoarce, da Moare pe la vreo 45 de tinerel într-adevăr Da, da, da Deci, uh, destul de repede, din păcate El începe să,
0: să studieze ceva mai serios Și are, uh, practic, Cu strângând și poate chiar ghidând cumva cercetările arheologice, de fapt, stai un pic. Înainte de 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 purvan. Am, am uitat, mai avem uitat. mai aveam până la părvană Mai avem da, stai, de ce nu mi-ai zis? Capodoperă, capodoperă arhitectură. Încep exact. Încep în, bun, în, pe la sfârșitul secolului 19, Încep așadar descoperirile arheologice și pe, cumva la începutul acestor acestor noi descoperiri arheologice Uh, fratele lui Densușanu, băiatul ăla cu, uh, cu istoria literaturii, uh, este Nicolae Densușanu. Uh, scrie o carte pe care nu apucă să o publice pentru că, cumva, cred că, adică suspectez eu că nici el nu crede foarte tare în textul pe care l-a scris. Uh, textul lui este publicat postum. Este un text numit Dacea Preistorică și este. Unul din cele mai aberante texte pe care le-am văzut vreodată. Vorbește despre uriași, vorbește despre, uh, uh, despre niște uriași care au trăit pe aceste pământuri. știe ceva de genul. Uh, am stat să mă gândesc și zic: Băie, știi cum e? Den dacă era egiptean, se uita la Sphinx și zicea. Băi, vă dați seama ce înalți erau faraonii dacă pisicile lor erau atât de mari Cam așa este de știi? Mm. Se uită la, la diverse lucruri și trage o groază de concluzii fără să și le bazeze pe absolut nimic Bă, Inventează, de exemplu, vorbește despre, uh, anumite, uh, despre un templu pe insula Șerpilor Vorbește cu atâta sănătate despre un templu și o fântână și nu știu cum și explică el acolo cum arată fântâna respectivă și debitează tot felul de,
1: de informații. Insula Șerpilor nu are un templu pe ea. Bă, poate avea? scurt, poate avea. În primul rând nu se numea insula Șerpilor, se numea insula albă sau le uce atunci. Da, tumul, existat, tumulul și mormântul lui Ahil acolo, templul Hiperborenilor, mănăstirea albă cu nouă altare, templul primitiv exact. al lui Apollo, toate acestea sunt Legenda meduze și al lui Perseu, luna de aur de la Colchis, bă crede-mă, deci ascultă-mă, eu am citit toată cartea, o să mă, o să, o să mă cresc nebun dar, bă, <laughs> și eu anci
0: citit-o când eram uh, uh, când eram când la sfârșitul liceului.
1: Vreau să, mai să genul vreau să tă, te ironizez un pic sau mai ții minte când? Uh, Insistai foarte mult pe biografia uh, scriitorului și ziceai că e relevantă. ce bă, stai un pic, hai să vedem Plutarh este apropiat de împărați. El nu o să-i vadă pe proletarii ăștia sau pe plebei într-o notă bună, Știți? Adică ne refeream la chestiile astea. Băi, e... eu cred în chestia asta, așa, zi. Den Sușanu are o biografie impecabilă, prietene. Nu era deloc. Nu e prost. chiar impecabilă. Este impecabilă. Ajunge avocat în 1872. Uh-huh. Are tot felul de acțiuni patriotice Bun, scoate și o publicație Ajunge secretar al Academiei Nu, ajunge Când secretar Ajunge membru corespondent al Academiei Când secretar era tot hd O să vedem, se, se învârt mult în jurul lui hd Peste încă șase ani ajunge Bibliotecar al Academiei Și alcătuiește o colegere de documente Despre uh-huh. istoria României Adică îi dau ăștia în Și el chiar spune bă uh, Timp de 15 luni, cât a ținut misiunea aceasta, am cercetat peste 12 biblioteci și 16 arhive și se duce și la biblioteca din, din Viena și studiază și acolo, adică în arhivele Cancelariei Aulice și la comisiuni, tot felul. Deci, și după aceea, timp de 27 de ani, din 1884 până în 1911, este director al Bibliotecii Militare Naționale, Dorine. Deci nu poți să zici că nu avea acces la informații și la surse, nu știu pe care alții poate nici nu le bănuiau. A, bă, nu știu ce să zic, Titu
0: cu vorbește despre fantasmagorile din uh, munca lui Densușanu, din munca lui hd și a lui Xenopol uh, cu foarte multe larghețe Așa este uh, Deci, uh, cum să spun, adică eu dacă vrei pot să-ți dau niște exemple din... Uh, din ziua de, azi, de oameni bun. care vorbesc
1: despre astfel de fantasme, chiar dacă CV-ul lor pare impecabil. Păi nu, dorine, dar ok. Uh, bun, e o carte care îți dezvoltă foarte mult imaginația, uh, da? Fără imaginație n-am na, fi niște mai muțe, dar ce nu înțeleg eu, acum vorbim foarte serios. Bă, de ce iau oamenii serioși, așa de în serios, chestia asta? Mie, mie mi se pare evident faptul Că e foarte puțină realitate, acolo amestecată cu foarte multe legende cu multă, E intenționat, omul bagă mitologie și fantezie intenționat Deci chiar spune, el spune așa Legenda zice, sau mai bagă vreo subiectivă, gen, se spune Deci nu doar, adică da, n-arează vrute și nevrute Dar se acoperă, adică nu zice, bă, chestia asta e adevărată Nu!
0: E... Păi, păi, da, mă, da, dar vezi, vezi tu. Deci, motivul pentru care oamenii sunt atât de critici, și atât de duri cu munca lui Densușanu, de exemplu, este că o să vedem ce impact are munca lui Densușanu în ceea ce va urma. Pentru că Densușanu, Dacia preistorică, cum, a zis, cum am zis, este o carte pe care Densușanu nici măcar nu a apucat să-și public public. Exact, este o carte exact. care este publicată. Ăsta e un pic. E o carte care este publicată în postum, da? nu știm, nu a trecut printr-un filtru editorial, nu a trecut, poate, omul, cum să spun. Deci, îmi este foarte greu să consider că demersul la intelectual este al lui Densușanu. Demersul intelectual din spatele uh, Daciei preistorice este acelui care a făcut compilația care a devenit Dacia preistorică. Nu este neapărat al lui Den Sușanu. Poate Den Sușanu doar avea niște note de, uh, note de cercetare, poate el avea cu totul alte idei. El este Practic, el e pus, ok, a strâns toate chestiile astea cu un de, Devenind un demers cât se poate de științific Omul nu a publicat, practic nu și-a asumat încă ce este scris acolo Și uh, ajunge ca cel care îi publică Nu mai știu exact cine ajunge să-i publice Oamenii care îi publică nu și mai asumă practic demersul intelectual Pe care și-l ar fi asumat de nu știi? Bun. Uh, deci, de asta spun, este o operă
1: care poate că, poate că ar fi fost mai util să nu ajungă să fie publicată Ba nu, e foarte bine că a fost publicată noi, noi am rostogolit Bolovanul ăsta mult prea departe și ne-am inflamat inutil Dar uite, hai să, o să-ți aduc un, mai multe contraargumente și după aia chiar vreau să citesc niște chestii din carte Ca să vezi cât de, cât de nefanteziste sunt de, de tumule ați auzit până acum că am mai vorbit despre Dar sunt movile aia de pământ da, care se înălțau peste morminte Și cu, cu strămoșii ăștia de dinaintea dacilor Ei bine, înaintea dacilor, Densușanu Și o să vedem că nu este singurul Vorbește despre pelasci Despre aia care au, fost, au construit și culturile neolitice Și chiar înainte, cu 10.000, cu 100.000 de ani Au trăit pe, înainte pe pământurile astea se, Și se numește tumulele eroice pelasce în fine ok, după titlul ăsta poți să zici că bă, ce în neregulă, că nu au cum, să lucrurile nu prea sunt eroice. nu știu, zic și eu, bă, că astea sunt eroice că suportă sunete ascuțite în cap sau ceva de genul ăsta. Okay. Dar ideea următoare, o mai ții minte pe Maria Jimbutas, că chiar m-am gândit la, la argumentul Așa. ăsta. Ea era văzută la început ca o folcloristă din asta super exaltată și la la, la la, n-o băga nimeni în seamă. Bă, și acum vă că devine din ce, bine, ea a murit timp, dar devine din ce? Ce mai mainstream. Și lumea academică o publică și o consideră o sursă extrem de, de credibilă. Și ce spunea ea? Ea spune exact chestia asta cu teoria curganelor, care situează originea tuturor popoarelor indo europene unde? În stepele din nordul Mării Negre, deci în partea asta. Deci, ăștia mm-hmm. o iau în considerare pe Maria Jimbuta, dacă zice Den Sușanu, înainte cu 100 de ani de Gimbutas spune Den Sușanu chestiile astea. A, îl tratăm la preț de matineu, hai că e un papagal și nu știu ce. Ok, omul spune niște legende pe care, eu le-am auzit, spune o legendă foarte tare cu legenda cu muntele retezat. Asta am auzit-o chiar de la ghidul cetății din Teva, dar ăla a și zis, bă, este o legendă, se băteau doi giganți acolo, unul a a, a luat un pietroi, un uriaș a luat un pietroi, l-a aruncat spre alt uriaș. Și a retezat culmea, freza, ceva de genul ăsta. Și de asta se numește Muntele Retezat. Zice de Ciclopii din Caraiman, zice de Andromaca, soția lui Hector. Dar apropo de Ahile și de legendele cu pelasci, păi Ovidiu, Ovidiu poetul nostru roman, la atomis, în metamorfoze. Nu știu dacă mm-hmm. am mai citat sau nu. Spune că grecii din războiul troian erau pelasci. Deci ceilalți, nu Priam, Hector și Paris, Ahile, Acamemno și Menela, Oseară, da? Deci, toți erau de spune că Marte e, da, zeul Pelas, protectorul Troianilor. Cumva, încă de pe vremea lui Homer și Hesiod, se păstrase în ținuturile grecești diferite legende despre patria cea fericită a Pelasgiei, de la nordul Traciei și al Dunării de jos, unde se află oamenii cei mai justi și unde duceau o viață liniștită și plină de toate mulțumirile. Asta e pe la început. Începe omul frumos, spune despre toate cântecele tradiționale române arbori genealogici, dialectul românilor din Istria, atlanții din Atlantida, care erau prieteni cu Pelasgi noștri înalți, că de fapt atlanți înalți vine de la aceeași chestii. Cum ziceai și tu, are tot felul de uh, inscripții uh, în, și în grecească, în zeci de nume de triburi. Deci mm-hmm. o chestie foarte tare. Uh, aceeași codificare a legilor belagine, ale amintită de Iordane, Sângetica, o vedem și în Egipt. Și chiar mai târziu, în Europa de Vest, iar autorii romani le numesc Vetus Lex Romana sau Leges Romana sau Vetus Mos, da, Mos Maiorum fiind, uh-huh. fiind codul nescris al romanilor, din care au rezultat normele de, de mai târziu. Și zice citate din toți anticii. Mai pe la finalul cărții are Dita mai capitolul cu limba pe lasgă care ci că era răspândită peste cea mai mare parte a Europei din Asia de Vest până în Africa. Și citez aici și, și o să citesc și finalul din carte. Limba latină a celor mai vechi legi romane se caracterizează îndeoseb prin unele cuvinte și forme gramaticale ce aparțin mai degrabă trupinei, adică tulpinei romanice din părțile de răsărit ale Europei, ca să ajungem până la urmă. Da? Deci, gata, cu, cu delirul, finalul din carte, așa se, așa se termină cartea. De altă parte, unitatea limbei române identifică pe întreg teritoriul celor două dacii romane și care începând de la Balcan și până la șesurile Galiției și de la Crimea până la șesurile Ungariei nu are niciun dialect particular, ne atestă de asemenea că această limbă nu este o idiomă coruptă și formată în cursul evului de mijloc ci din contră originea formațiunii sale se reduce la timpuri foarte vechi nici măcar nu spune când sunt acele timpuri, dar este normal Absolut. că limba limbaia s-a format înainte de EVO Mediu. Spune ceva fals, eu sunt de acord cu ce spune aici de Corect, corect, dar care este problema? Deci problema nu este, ți-am zis,
0: în primul rând, mi se pare o operă incompletă, lipsită complet de, de o, o. cum să spun? De. Practic, omul își pierde concentrarea, știi. Ajunge să, să devieze în diverse uh, chestii care țin mai degrabă de folclor sau practic da. sunt niște bazme, și nu, nu cred că își fundamentează cercetarea pe uh, informații concrete nu, nu stă foarte mult să justifice lucrurile uh, Ceea ce face el acolo este
1: destul de superficial Acum, Bă, uh, într-o, care o, e chestia? Într-o, care o, care o, e problema? Scuze Ok, continuă și după aia îți pun argumentele okay.
0: Problema mea cu, uh, cu ce a scris Sușianu. Este, este că dacă tu faci o sinteză despre Dacia preistorică și tu explici uh, despre uh, cum, uh, cum, este, cum există pe insula Șerpilor un templu și o fântână și alea nu există acolo în momentul în care falsifici informații în genul ăsta, îmi este foarte greu să-ți cred întreg, întreaga construcție uh, intelectuală că dacă... adică sunt niște lucruri pe care omul înțeleg că le construiește, însă le construiește pe niște Falsuri brutale chiar
1: Bă da, dacă cineva, un istoric îți spune De uh, grădinile semiramide Sau de Colosul din rodo Și tu te duci în Rodos și nu-l mai vezi acolo Înseamnă că l-a mințit? Sau că între timp nu. a dispărut? Nu, dar există Deci care e faza?
0: Omul vine și interpretează uh, Niște chestii Deci, ok una este să interpretezi un text și să zici, da bă uite, conform textului ăsta s-a întâmplat treaba asta Noi despre insula Șerpilor, despre insula Leuce am vorbit, am vorbit la început, de tot În, nu știu, episodul 20 și ceva, am vorbit despre chestiile astea Nu este absolut nicio problemă Uh, uh, să abordez chestia asta. E o problemă în momentul în care ți aduci în sprijinul tău fapte care nu există. Nu, e o problema. Este problem-la? o problemă în momentul în care spui, "Bă, ok, pe lași o latină
1: primordială și pe sunt de fapt daci." Bun, ah. uh, ok, hai să nu mai gata, nu mai delirăm cu ideile lui. Eu spun așa, uh, p- opinia mea este foarte simplă. Omul nu murind, este greu să aflăm într-adevăr ce a vrut să, să semnifice toată cartea asta lui. Mie nu mi se exact. pare o carte incompletă. Mie mi se pare o carte foarte completă. Când o carte are peste 1200 de pagini, bă, numai incompletă nu se poate numi.
0: Dar... Nu are 1200 de pagini, are câteva sute de pagini. Stai un pic să văd. Eu am și eu într-o ediție recentă, care nu este cenzurată. Are 200 de pagini, nu văd de ce ar
1: avea. Mă da, da eu, la mine varianta online e de 1200 de pagini, de aia zic că, da, cu tot felul de desene, cu tot. Dar, bun, să revenim. Da. Uh, ideea cărții, te-am ideea spus, nu e vina lui că oamenii au luat uh, o chestie fantasmagorică, poate intenționat fantasmagorică, nu avem de unde să știm, nu este vina lui că oamenii au luat-o foarte în serios. Ideea cărții este asta. Că românii se trag doar din Daci Iar limba română în niciun caz nu provine din latină da? Chiar dacă era o latină vulgară Ci provine din limba pe care o, o vorbeau dacii și pelasgii înainte Iar a, uh-huh. asemănările dintre dacă și latină Se explică doar prin faptul că și limba latină Tot din zona asta provine Și argumentele lui bă, nu sunt deloc imbecile Argumentele lui sunt exact astea Cele al vechimii Adică cultura uh-huh. și civilizația dacă și pe Lasgă era mult mai veche și peste cea romană. Și văd că în, sprijinul ăsta, în sprijinul acestor teorii vine și Maria Gimbuta, asta care zice că în zona adiacentă mării negre, de aici s-a revărsat cumva civilizația în restul Europei și Asiei. Da? da? Doar că asta Da, asta
0: zice Gimbuta, dar și Gimbuta are propriile ei probleme.
1: Da, eu n-am spus. Eu am Eu n-am spus, eu nici măcar nu spun că au dreptate, s-ar putea să o ardă pe câmpii. Dar ăștia pe Gimbuta o invită la tot felul de conferințe internaționale, n-au luat un balon și noi pe Densușanu îl luăm un balon. Hai, bă, îl tratăm ba, la preț de
0: Ghimbutas, Ghimbutas în general este luată un balon. Există o critică foarte serioasă la adresa a ceea ce zice Ghimbutas Și teoria Mariei Ghimbutas este o teorie Nu este adevărul concret parafat de toată lumea Este chiar o, este chiar o teorie puternic, puternic contrazisă de foarte mulți arheologi Deci dacă e vorba să vorbim despre cine este luat în balon Uimbutas este foarte suflat în balon și ea, nu e nu e absolut nicio problemă. Bă, și este cumva normal. Densushanul de exemplu Stai un pic de exemplu Pune în mișcare Informațiile pe care le are La momentul respectiv Chiar dacă teoria Pe care el ajunge Să o formuleze în această Dacie preistorică Ajunge să fie pe alocuri Cu, cu O groază de elemente Fantastice, chiar dacă se întâmplă Acest lucru, treaba asta nu schimbă uh, Foarte mult uh, Problema El practic lucra cu informațiile pe care le avea atunci Eu nu cred că Omul a stat să inventeze Foarte mult Mi se pare doar că Așa cum zice și Titu Maiorescu uh, Sușanu s-a concentrat Pe fantasmagorii Și uh, a adus uh, În discuție Niște
1: informații neverificate sau neverificabilă. Dorine, dar cine din lumea asta, om întreg la cap, poate să creadă că dacă cineva spune de giganți, de ciclopi, de uriași, poate să vorbească la propriu? Mie mi se pare evident că a vorbit la figurat. Cum să fie giganți în munții noștri?
0: Păi așa e, omul așa zice, adică nu, nu o spune că sunt, nu o zice într-un sens foarte metaforic O zice cât se poate de propriu și la un moment dat, dacă tu faci un demers științific Poate că vrei să clarifici în momentul în care zici chestia asta Încă o dată Ok, culpa Încă dată. Dacia preistorică mi se pare că este un demers incomplet care nu are filtrul. Deci nu este, nu este o carte care să primească giro autorului, da, este o carte pe care am terminat-o, astea sunt ideile mele corect reprezentate aici. Nu știm dacă astea sunt părerile complete ale lui Densușian, Și dacă ceea ce spune el acolo este. Dar chiar și așa, chiar luând ideile lui, trebuie să înțelegem până la urmă demersul lui. Um, ca o combinație între, bă, ok, astea sunt informațiile pe care le am la momentul ăsta, ca astea probabil erau informațiile lui, și astea sunt interpretările mele.
1: Da, eu atunci, uite, ți-am spus, mea culpa, tot ce a spus el era fantasmagorie, nicio problemă. Mie mi se pare atunci că și-am mai zis chestia asta o dată de două ori, Pă atunci de ce îi dăm atâta...
0: O să vedem de ce îi dăm atât de multă importanță Deci nu tot tot ce zice acolo Stai un pic, deci să ne fie clar Nu tot ce zice Densușanu în cartea lui este fantasmagoric Mie mi se pare că Densușanu merge într-o extremă care cumva vine să compenseze pentru extrema de până atunci, aia în care Daci să rău complet ștește pe fața pământului. Corect. Știi? Deci în momentul ăsta avem practic
1: reversul medaliei O ieșire în, în partea ailalta a drumului știi? Păi De la, de la uh. latiniști la daciști nu era decât un pas Dar evident că dacă curetul celălalt n-a mai fost la modă A trebuit să da teoria vidului A trebuit să vină altcineva da. să ia locul Până, Oricum, așa zi. până să ajungem la, la Dacia a lui Nicolae Densușanu Să știi că au mai fost niște încercări timide Odată cu introducerea și arheologiei în ecuație, a fost un tip Teohari Antonescu care a publicat okay, asta, mi-am. profesor de arheologie, foarte tare.
0: Uh-huh.
1: În 1895 tot în convorbiri literare publică lucrarea Dacia Patria primitivă a popoarelor ariene. Deci, nu are, dar, tot așa, influențat și de hd și de Tocilescu a, a participat ca student la cursurile astea a, mm-hmm. Ăsta e un tip foarte interesant Mă rog, are, are relații destul de apropiate și cu Maiorescu Se învârte și în niște cercuri socialiste de la începutul secolului 20. Și tot așa moare destul de tânăr cum, na, ca, ca și Densușanu Și mai e un tip Asta deci, ăsta, a, așa, da, corect, nu? Ca și Pârvan, scuze. A, da. așa. A, îl avem pe istoricul, filozof și economist A.D. Xenopol, Alexandru Dimitri Exenopol, care e tot așa intercalat în perioada asta. Bă, pe de-o parte, face o treabă foarte, foarte bună, el realizează prima sinteză majoră, a istoriei românilor. Da. Doar că în cadrul acestei istorii și că mai vine și cu niște idei mai crețe pe care tot așa le combate, le combate Titu Maiorescu Nu mă pronunț aici pentru că n-am citit cartea și nu-mi place să vorbesc doar ca să mă aflu în treabă Corect, dacă țin bine minte nu mai știu Iorga îl recomanda pe
0: Adexenopol chiar dacă îi critica filonul excesiv dacist Um, uh, Iorga parcă, parcă spunea că Adexenopol este întotdeauna corect Sau nu, nu, cred
1: că era um,
0: Jurascu. Jurascu era Jurascu, da, ok, scuze
1: Așa, zi și cartea lui Densușanu și cea a cea lui Xenopol le puteți găsi de cumpărat online. Deci, istoria asta lui Xenopol are 12 volume. Istoria românilor din Dacia Traian, așa se numește. Mm-hmm. Fiecare capitol în parte, frumos, o ia prin Voievos, prin Evul Mediu, așa. costă 384 de lei un volum. Deci, ca să le cumperi pe toate, e o investiție destul de substanțială. Și Dacia preistorică, dacă o vreți tot așa, pe toate platformele online, 120 de lei, deci scăpați mai ieftin, da?
0: Am înțeles. Deci, okay. uh, da, acum îmi dau seama că Cartea de care ziceam eu aici Care are doar 200 de pagini Este uh, prima, prima parte Am uitat că are mai multe volume Dar anyway, o am pe aici Așa uh, Bun Urmează după, după această perioadă în care totuși avem un dialog științific Avem diverse opinii, uh. practic avem o resurgență a, a dacilor Urmează profesionalizarea cercetării arheologice Vasile Purvan, continuatorii lui din perioada a, interbelică În principiu cam atacă problemele majore și cam, cam lămuresc Marea majoritatea ale aspectelor care ne interesează Sigur, ei nu fac toate descoperirile posibile Dar cumva mi se pare că acele uh, idei pe care le pune în față Vasile Pârvan Chiar cu exagerările lui, care ele la rândul lor pot fi criticate În principiu, informațiile concrete pe care le scoate Pârvan Dincolo de propriile poreri. Informațiile concrete sunt, până la urmă, informațiile pe care ne construim în momentul ăsta
1: Orice argument pe care îl discutăm în legătură cu Dacii. Ai mai început încă o dată să vorbești de Vasile Pârvan Acum, apropo, vreau să dau și o mică biografie despre el Pentru că e un foarte, foarte isteț A fost un tip foarte respectabil și din punct de vedere Deși vedem dar, nu și istoric și arheologic Pentru că Uh, inițial, da, el a avut profesor, tot pe Nicolae Iorga, și teza lui de doctorat uh-huh. și-a, și-a luat-o în Germania cu lucrarea Naționalitatea Negustorilor din Imperiu Roman, scrisă uh-huh. în limba germană, evident, și o lucrare considerată super valoroasă de către universitarii de acolo care hă, i-au dat porc la micul Momsen. Da? Știți pe Teodor Mochen, okay. care tocmai primise atunci, în 1902, parcă ăsta primește premiul Nobel în literatură pentru istoria romană, care e super, super tare, da, a fost editată și în limba română. Dar asta da. spun, el inițial e foarte bine văzut, se întoarce în țară, și continuă continue, și asta spun, realizările lui în țară. Sunt mult mai importante din punct de vedere arheologic decât istoric Adică și dacă n-ar spune nimic și ar lăsa doar arheologia să vorbească pentru el Tot ne-ar fi lăsat o moștenire extraordinară Exact Deci toate și și concluziile până la urmă Că sunt niște concluzii Dar dăduse muncita din ăsta super simpatic El într-adevăr e e foarte critic la adresa lui Densușianu Stai să vă că zice, zice ceva o prostie, adică zice o mizerie din asta, zice că e un roman fantastic zice, așa, zice așa, Opera lui Dănsușanu este un roman fantastic na, Și așa și este, doar că ți-am zis, asta da. trebuie să conștientizeze toată lumea Nu să ne dăm cu capul de pereți, băi, hai să găsim sensuri E fantastic, e fantastic, omul na, îi plăcea foarte uh, mult. Vasile,
0: Vasile Pârvan uh, practic contracarează genul ăla de ieșiri cu... Probabil cea mai importantă uh, scriere pe acest subiect se numește Jetica. Uh, el este cel care vine cu sintagma Getodaci. Uh, dacă țin mine minte de la el, uh, se trage treaba asta cu Getodacci. Uh, da, ce face, ce face Pârvan uh, ajunge să fie până la urmă standardul de. Cumva, da, e un punct de referință ca și curiozitate științifică Omul este foarte bun în ceea ce face și chiar dacă unele concluzii uh, ale lui sunt poate niște concluzii personale Poate sunt niște concluzii uh, exagerate Poate dar aici e vorba de interpretare, nu mai este vorba de rigurozitate științifică. Pârvan este riguros științific. Oamenii care continuă munca sunt, uh, sunt la fel și cumva, cum ziceam, în perioada asta interbelică se cam lămurește tot ce ce era de lămurit. Da, și așa. Uh, mai ai ceva de zis de Pârvan?
1: Da, da. Așa. Uh, o să fac o interpretare un pic periculoasă pentru mine, dar în fine, un citat, un citat din Getica, un citat din Getica. Geto Daci, apropo de cuvântul ăsta inventat de el, pentru care îl, îl cam critică Lucian Boia pentru dar nu înțeleg de ce, că Geto Daci, mi se pare, Așa nu, Nu trebuie e. să ne cităm cu Boia. Exact, exact. De Deci cetodaci au fost un popor de țărani așezat, statordici, supuși și cu frică de zeul lor, amărâți de vecini cu nesfârșite războaie și prădăciuni și sălbăticiți și ei de multe ori de ticăloșiile lor, totuși veseli și glumeți la vreme de pace, mânioși și cruzi numai la război, îndeopște însă cu bun simț și mereu întorcându-se la străvechea lor credință optimistă în zei și în oameni. Uh-huh. Deci cetodaci, mie mi s-a părut că a descris foarte frumos poporul român sau țăranul român, dar nu contează. Da.
0: Da, pe păi asta. El, el acolo ce face cumva vrea să-l facă,
1: să lege continuitatea dacilor în țăranul român. Ok, știi? ok. și acum este ideea mea. Mi se pare mult mai periculos ceea ce a scris Pârvan decât ce a scris Densușanu. Pentru că la Pârvan... Bă, nu e deloc evident că mai bag o de la el, cu fabulația aia cu baza etnică perfect omogenă, usbă la el. Deci, ăla vine într adevăr, omul vine, prinde unirea mare Uită ce minorități erau pe acolo și totul da, dispare Adică pe valul ăsta naționaliști și sămănătorist Că era valul ăsta sămănătorist al mm-hmm. Asta apropo de tradițiile folclorice Că în sămănătorism se punea accentul mai mult pe tradiție, Dorină Nu pe adevărul istoric Absolut, că, absolut, na, absolut. Deci, și, și, și să nu uităm că un reprezentant, cred că cel mai de seamă reprezentant al sămănătorismului A fost chiar profesorul său Nicolae Iorga deci, uh-huh. poți să insinuezi acum o cauzalitate și să nu fiu considerat rău intenționat. Adică aș putea să zic, ia uite bă, da, de
0: la, e e, l-a. Po- e e foarte posibil, este foarte posibil ca în jurul lui Nicolae Iorga să se creeze un astfel de, de curent care să-și dorească să justifice bă, anumite idei prin, prin istorie. Da? Deci e. Mi se pare că se poate de justificat De altfel, Nicolae Iorga, un, un intelectual remarcabil pentru epoca lui Editează la rândul lui o istoria românilor Pe care o am și eu pe aici, are vreo 12 volume În care el analizează absolut tot, toată istoria prin perspectiva etimologiei Și începe să-ți, să-ți demonstreze diverse adevăruri, eu o să le pun între ghilimele, prin prin diverse întâmplări sau diverse interpretări pentru pentru felurile în care au fost transformate diverse cuvinte, știi? Deci cumva mie mi se pare că epoca în care oamenii ăștia scriu are la rândul ei niște probleme Epoca are niște probleme. În momentul în care Vasile Pârvan vorbește despre despre acea justificare, despre acel popor care nu știu ce și nu știu cum, el reflectă un pic ideile epocii. În aceeași epocă apar idei ca superioritatea ariană. Care nu sunt niște idei inventate de
1: Hitler Sunt niște idei care au fost folosite de el Corect. la un moment dat Chiar de biron discutăm... exact. putem să zicem că a fost o inventată o să, o să vorbim în momentul în care analizăm epoca
0: interbelică Și o să fim mult mai bătrâni O să vorbim și despre lucrurile astea Însă se mai întâmplă câteva lucruri și cumva aș vrea să trecem peste, peste episoadele astea pentru a ajunge la locul unde avem rădăcinile dacopatiei moderne așa
1: Eu vreau să star peste perioada asta interbelică, îl avem pe Dobrogeanu Gherea, pe acolo mai bag Da, acolo a... nu e foarte important da. Ce se întâmplă
0: este că instru- apare Instrumentarea politică a dacilor în extrema dreaptă din interbelic pe fondul autohtonismului Și ăsta este primul moment în care este reînviat Densușanu cu teoriile lui bizare și este adus ca o dovadă științifică Și aici este problema cu Densușanu Da, dar nu mai vine a lui nu e, nu e vina lui Deci aia ți-am zis Mie mi se pare că omul nici măcar nu a trăit Cât să-și apere opera știi? Adică mi se pare nejustificat Să-l atacăm pe Densușanu Îl atacăm rezultatul El este renviat Practic în, în interbelic În perioada aia absolut nebună da? Și este Cumva Deci Chiar dacă teoriile lui Densușanu erau deja demontate din punct de vedere științific, ele sunt readuse, repuse ca, ca niște evidențe și folosite pentru discursul la legionar, pe acolo, chestii de genul ăsta Um, știm ce s-a întâmplat după aceea, un, încă un război mondial, avem perioada stalinistă. În perioada stalinistă se întâmplă o chestie foarte interesantă: în perioada în care suntem practic sub, sub influența foarte puternică, foarte con- control, foarte. Obsedat de control a rușilor Dacii sunt transformați în niște rude ale slavilor Practic, dacii sunt uh, o ramură a slavilor Care este o idee care nu prea rezistă cu argumente Dar este o idee pentru care de curând a fost declarat persoană non grata bă, Un, uh, un, uh, un istoric rus, nu mai știu cum îl cheamă Nu contează, dar ideea este că în perioada stalinistă se întâmplă astfel de lucruri Bine, în perioada stalinistă se întâmplă mai multe lucruri inclusiv faptul că rușii își inventează un un om de știință care a inventat absolut tot, inclusiv racheta care se aducă până la lună Pe primul om, pe țăranul rus Care sunt niște chestii abracadabrante Și despre care o să vorbim Promit că o să stăm să vorbim la momentul respectiv Ce se întâmplă mult mai interesant Și momentul care ne va explica problema sau dilema în care ne aflăm acum Este că... După perioada stalinistă, după o perioadă de lini- urmează o perioadă de liniște uh, în care apar cercetători, nu știu, Daicoviciu cred că apare în perioada respectivă niște cercetători chiar, uh, chiar chiar buni și uh, care știu să și facă treaba da. cum trebuie. Daicoviciu, Alexandru Volpe, nu ai mulți. da, da. Apare O direcție politică, Ceaușescu își imprimă o dorință politică de a justifica, cumva obsedant aproape, primordialitatea românilor și cumva dreptul românilor de a locui pe aceste plaiuri și de a fi practic noi suntem cei mai vechi pe aici. E o chestie absolut obsedantă uh, pentru, pentru Ceaușescu. Și ocazia perfectă apare pe undeva prin 1980. 1980 este declarat anul 2050 de la da, Burevista. Da, da. 1980, așa. Uh, În 1980, Guvernul României declară o o, sărbătoare a 2050 de ani de la fondarea statului unitar centralizat DAC. Dacă seamănă un pic cu descrierea României din Constituția României, este pentru că oamenii cam de pe acolo se inspiră. Acum, iarăși, sistemul comunist este un sistem complex. Este, noi tot ce o să putem să facem este în momentul ăsta să-l desenăm prin niște tușe foarte. să-l schițăm în niște. Tușe foarte inexacte Dar ce se întâmplă este că um, tot sistemul propagandistic de stat lucrează în a transforma această idee într-o realitate Avem de-a face cu... și mă scuz, Sergiu, știu că poate tu ai niște păreri un pic diferite Dar o să dau un pic punctul meu de vedere și dacă ești de acord cu mine da, dacă nu. nu. Ideea este că ce face sistemul de de Ceaușescu este că strân practic împinge această idee la maximum. Ea absolut toate informațiile și le pune în slujba acestei idei, că noi suntem urmașii Dacilor, că justificarea granițelor României se fac prin moștenirea pe care ne-a lăsat-o burebista că există o voce de-a lungul veacurilor care unește pe români în mod în mod magic aproape îi pune chiar în gura și în în spinarea lui lui burebista fundarea unui stat național. despre care nu se poate vorbi nici când, în nicio epocă, decât începând de pe la 1800, de pe la Revoluția franceză, Practic, Burebista îl, îl anticipează pe Napoleon, dacă e să zicem așa, știi? Deci naționalismul lui Burebista este asemănător în lume doar cu naționalismul lui Ceaușescu Motivațiile lui Burebista sunt exact aceleași ca motivațiile lui Ceaușescu Asta este motivul pentru care noi ajungem să avem o anumită imagine Care mi se pare... Clar o imagine puternic cenzurată asupra lui Burebista Ăsta este motivul pentru care nouă ne este teamă de exemplu Să ne asumăm faptul că dacă, de la, dacă Burebista a avut o întindere atât de mare pentru stăpânirea lui Atunci acea stăpânire presupune și chiar este dovedită că este făcută cu niște fapte de arme foarte, foarte eroice, foarte sângeroase da? Deci noi avem o oarecare reverență insuflată prin, prin toate mijloacele posibile Prin sistem de educație, prin sistem de propagandă, prin sistem cultural Și aici poate o să fac un pic de pauză
1: să-mi zici și părerea ta, Sergio, despre treaba asta da, ok, pot să mă erigez acum într-un apărător nu al comunismului, ci al filmografiei istorice din perioada comunistă. Dar cea care se refere doar la daci, ca asta ne interesează acum, da? Uh-huh. Mie mi se pare că. Scopul a fost unul mult mai uh, nuanțat și mai, uh, și mai important Pe lângă lozinca asta pe care am auzit-o de m-am săturat Cu propaganda pe care o tot mestecă unii fără, înțeleagă, fără să înțeleagă exact contextul Tu l-ai prezentat uhum. foarte bine uh, Nu o să intru foarte mult în detalii Bă, uh, O să tratăm perioada asta pe îndelete peste an și an când o să ajungem aici Dar să nu uităm că atunci când au venit comuniștii la putere România tocmai ieșise dintr-un război criminal. A fost crunt pentru noi. Deci am pierdut războiul. ce dacă am întors armele în 23 august că buciorul n-a mai mers de două ori la apă și am pierdut războiul? N-am pierdut doar războiul, ca să înțelegeți foarte bine. Am pierdut teritorii importante și nu mă refer la Cadrilater. Am pierdut Basarabia, am pierdut nordul Bucovinei, am pierdut o treime din Transilvania, și dacă nu era Stalin băiat de băiat și nu de la înapoi, rămânea cu ea pierdută. Deci, eu ți-am mai spus chestia asta la o bere. Poporul ăsta român, care era oricum extrem de confuz și de abătut și de cum vrei tu, și de pierdut în spațiu și de umilit, uh-huh. că fusese umilit, era în primul rând foarte tânăr. Și țara în care trăia el era și mai tânără, că nu trecusere decât 30 de ani de la Marea Unire. Așa că ce au comuniștii, din punctul ăsta de vedere, bravo lor, bă. Avea, poporul o să avea nevoie de ceva care să-i țină împreună, să, să vibreze pe aceeași frecvență, să i se redea încrederea. Să se identifice cu ceva, să-și recapete de demnitatea și ce face cel mai. ce te ajută să te regăsești, ce te ajută să-ți, să-ți recapeți încrederea, decât o poveste frumoasă, o credință comună, niște filme, niște mituri, niște paradigme, nu știu, numiți-le cum, cum, cum vreți. Eu nu-i, nu-i judec, eu mă refer acum la ce au făcut și doar din punctul ăsta de vedere. Ce au făcut din punct de vedere cultural, politic, ideologic, nu mă interesează. Au făcut și, ei, evident, au făcut vraiște. Că o să vedem și filmografia, au făcut-o vraiște, dar așa au făcut-o, așa s-au pricepute ei mai bine să o facă. Au zis, bă, avem nevoie de. dar și, uite, acum, fără. să știi că și propaganda asta la filmele istorice, bă, nu au făcut-o deloc la modul odios. Unor mai Absolut. subtil, unor mai cu perdea, dar tot timpul îți spun, tot timpul s-au bazat pe izvoare istorice destul de solide, mm-hmm. chiar dacă, nu știu, unor poate mai tangențial. Uite și îți demonstrez, dacă iei 10 filme istorice de la uh, Burebista, Daci, Mircea cel Bătrân, uh, pe Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, mă rog cu excepția perioadei regale care aia n-a existat pentru comuniști. Bă, la toate, eu îți arăt și pot, putem să vorbim Dacă vorbim despre filmul Burebista în continuare Îți arăt că toate, adică toate filmele au o ancură destul de puternică în izvoare istorice Corect uh, hai, hai că o să vorbim Uita, Hai să ne acordăm 10 minute
0: să vorbim despre filmul Burebista Acum, uh, deci... M- Zici tu primul, zic eu primul La, hai, hai începe tu Ca să poți să-ți distrug toată perfect,
1: perfect, bă da, să știi că o să dureze 5 minute, că vreau să Adică vreau să mă rețet În primul rând, primul cadrul Dragii mei, este genial Bă. <laughs> Deci începe cu Sfinxul din Bucegi, așa cadru larg, stă vreo 30 de secunde, se revine la el, înebunești, deja te plictisești, dar după aia niște peisaje montane, o melodie gravă pe fundal. Păi, știu că e foarte hazliu, e un film prost, pot să recunosc chestia asta, dar... A, băi, nu, deci tu povestești A, părerea ta, lasă asta Bun M-am uitat cu atenție și vorbesc foarte serios. Mi s-a părut că Sfinxul ăla, deci am am devenit atât de pătruns, adică latura mea mistică a a, a învins misticismul ăsta, a învins stoicismul sceptic care mă caracterizează restul timpului și mă uitam mai atent la Sfinxul ăla și vedeam un Tarabostes. Vorbesc foarte serios. Zici că avea o cușmă așa pe ureche. Deci e foarte bine. Deci, Asta e prima chestie. Așa s-au gândit ei. Hai să începem cu un Led Martin ăsta turistic impunător care să fie cunoscut de toți românii și să creeze un sentiment de apartenență. Ca acum, dacă mi-ai, uh-huh. zis, mi-ai băgat în minte chestia asta cu ideologia, încerc să văd cum au gândit oamenii la nivel propagandistic filmul. Ia, uite, uh-huh. bă, uh, sentiment de mândrie, uite ce țară frumoasă avem, chiar dacă nu-i meritul nostru, dar nu contează. Asta e cu. Eu am disprețuit mereu uh, mândria, recunosc. Adică, înțeleg că e un catalizator pentru multe acțiuni ale semenilor noștri, dar mie nu mi s-a părut un sentiment uh-huh. nobil mândria. Uh, și acum vin cu citatele, că astea sunt cele mai faine Primele cuvinte din film, care sunt? Glorie mare lui Burebista, rege al tuturor dacilor Glorie, glorie, glorie Ok. Zice de Neu, se duce Burebista, vorbește cu agricultorii, cu muncitorii care erau pe acolo, se uite la el Burevista zice, să fim mândri de, de gloria mare lui neam al tracilor și de puterea gândului nostru nemuritor ce Neu zice, unirea face putere? Și dacii și geții suntem lădiți la aceleași trunc tracic. Deci să iau, iau toate clișeele, toate citatele posibile și imposibile din sursele primare, doar că ei o să vedem sunt aruncate de multe ori ca nu, ca în perete, așa nu sunt puse chiar cum trebuie acolo. Zice, vine pure și replică asta, e genială. Trebuie să, ne înălțăm, trebuie să ne înălțăm neamul prin exerciții și instrucție, prin disciplină și ascultarea de porunci și prin cumpătare. Și mai stă așa și se uită la dcn mă gândesc la abținerea de la vin. Ca ca
0: și surpriză Este că după aceea De-a lungul întregului film Singura băutură care se bea este vinul Și chiar am făcut O mică tăietură în care Am strâns toate punctele alea Unde fie Decebal Fie 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 Deceneu Fie Burebista Invită pe toți să bea vin (laughs) Dar despre această treabă O să dau un link În în articolul pe care îl postați să,
1: să, să, să spumege vinul un pocale. Deci, după aia, într-adevăr, la toate petrecerile se bea mai vin, așa e cum ai spus tu, corect. <gânt> după aia zice, voința Marelui Rege este și voința lui Zalmoxis. adică, bă, asta e zice de CNU, da. care este, cu în spate, și de comosicus, Stă și comosicus acolo, că urmează și el la Domnie, de asta oamenii acolo. După aia, vine un străin în Dacia, care fusese înainte prin Republica Romană se lupta sub Spartacus spacoloc. O să vedeți, sunt niște, niște conexiuni din astea interesante și zice, bă, dar voi pe aici nu aveți sclavii. Nu, nu, la, la noi sclavia e, zice, burebista. Loc de ropie nu mai este la noi. <laughs>
0: Da. Păi, deci, Doar ca o observație pe care oricum o să fac și eu la rândul meu Burebista, dacă observați, vorbește Parcă l-ar cita pe tovarășul Nicolae Ceaușescu Din lucrările în Congresului, al nu știu câtelea
1: Păi ca să înțeleagă cetățenii care ne ascultă Cum era cu tovarășul Ceaușescu Tovarășul Ceaușescu, cu 10 ani înainte de film Face o vizită în Iran Uhum. Și Și Shahola de atunci a organiza, organiza o sărbătoare din asta super megalomană pentru a sărbători nu 2050, ci 2500 de ani de la înființarea Imperiului Persan. Mhm. Burebista s-a întors și după Știi că ma, da, cultul ăla al megalomanic l-a luat după ce a fost în China și Corea de Nord. Când s-a întors din Iran a zis: Bă, stai puțin, 2500 de la Imperiul Roman, ia să bă- de la Imperiul Persan, ia să bagă 2050 de ani de la de la Burebista." Da, exact. u- o chestie. 1980 minus 2050 face minus 70 Deci totul, da. vezi, a avut 12 ani la dispoziție, l-au lăsat pe 12 ani, 12 ani pe Bureș să-i unească pe Dacia acolo, că el a venit în 82 și în 12 ani i-a unit, adică băi, există o logică, ori dacă suntem simpatici găsim o logică în tot ce au, ce au vrut să zică știi?
0: Absolut, absolut, absolut
1: Bun, da. încă, încă Așa. Citate, că e foarte și după aia te las și pe tine Așa Uh, stai să vedem un pic pe aici Așa bun, zice uh, trece Vine gladiatorul ăla de pe vrea lui Spartacus uh, Burebista pune întrebări Bă, dar de ce n-ați reușit? De ce nu v-ați întors? Să l spune, am fost strădați Pirații ne-au fentat uh, După aia a venit Crasus, le-a dat mai mulți bani la pirați Au venit Pompei și Crasus Ne-au răstignit pe toți pe cruce Și asta e am uh, bun uh, Și uh, vine unul dintr-o parte Și zice Bă, nu e bine, nu e bine Burebista a intrat cezar în Britania deci asta uhum. e. asta se întâmpla prin anul 55-54, ne dă și un reper temporal După aia vine hibrida, vine consulul Macedoniei, hibrida, am povestit despre el Vine ăsta și cucerește niște cetăți pe acolo și se desfăta el la niște jocuri cu gladiatori în arenă În cetatea Dionisopolis, e prezent și acordion acolo, e atacat, e în buscada lui Burebista, e ucis Chiar dacă în viața reală el moare prin anul 42, de deci ce mai trăiește Dar noi l-am ucis acolo ca să fie ucis <laughs> da? Deci asta teoretic ar fi în anul 61 Deci ar fi mai repede decât intrarea lui uh, uh, Cezar în Britania Dar nu mai contează Cu cronologia e varză filmul, e varză filmul. Cronologia, Că după aia vine gladiatorul ăla și zice Mitridate va fi și el învins pentru că nu se aliază cu noi Dar deja în anul 55 sau 61 Mitridate era oale și cele de mult Dar nu mai contează, lasă, e ok. Și, și asta, la sfârșit, asta e super tare. Că trebuia să bage și o chestie. din asta. Uh, deci, cu Crasus, cu Laurii uh, victorie și a împărțit cu Pompei. Bă, mie mi-a plăcut filmul, eu de-al povestesc cu dragoste, așa, cu, cu poftă, îl povestesc, să zic așa, cu nesat. Zice, trupul lui Spartacus s-a căzut pe câmpul de luptă, a fost luat de tovarăș și a fost ascuns în munți. De acolo a dispărut și a înviat a treia zi. Zal morții s-a înviat din morți. Bă de deci ce? Asta... <laughs> Băi, deci ne, am auzit povestea
0: asta, dar nu cu Spartacus Bun. Băi, deci din punct de vedere deci, să, ne, să ne fie clar, asta nu este un, un film care să fie făcut pentru a fi gustat de oameni. Deci, oricât de mult ți-ai dorit tu să se întâmple chestia asta, îi lipsește structură, povestea este varză, nu există o poveste foarte bună Nu ai decoruri foarte bune, nu ai un, uh, un uh, scenariu foarte bun Nu ai nimic Singurul motiv pentru care acest film există este pentru a transmite un mesaj de propagandă Și atâta tot uh, El practic, deci prin burebista, Mie mi se pare că ăștia îl pun de fapt ca pe... vor să-i dea o imagine umană lui Ceaușescu Și e ceva de gen, uite, tovarășul Nicolae Ceaușescu în forma lui Burebista, acum 2050 de ani, iată cum ne-a... ne-a uh, condus el uh, cu înțelepciunea Partidului uh, Comunist și chestii de genul ăsta, știi? Deci, mie mi se pare clar că componenta propagandistică este mult mai importantă, atât de importantă încât filmul ăsta poate fi încadrat la uh, mai degrabă, nu știu, în aceeași categorie cu filmele de, pentru protecția muncii, știi, genul ăla de filme de utilitate. Dincolo de, de problemele pe care le-ai găsit tu de cronologie, de cum se arată, practic ce vrea să pună filmul ăsta este să strângă toată, toate, nu știu cum să le zic, toate clișeele pe care le avem legate de daci. Și să le pun acolo să le, să le explice De exemplu o chestie Absolut amuzantă Băi, deci râdea de, nu știa în ce-i cu mine Burebista are o sculptură Cu gânditorul de la Hamangia Deci este un gânditor de la Hamangia Făcut așa Undeva are un metru și 20 Și, și este pus undeva acolo În sala tronului lui Ce mănâncă ciorbă Mănâncă Încăciorba, absolut, absolut. Sau la, la un moment dat, de exemplu, Fierarul Dac bate un brăzdar de fier, la care gladiatorul, care tocmai venise să de la Roma, îi spune la Roma sclaviară cu plug de lemn, știi? adică
1: cumva să arate superioritatea dacilor, știi? Eu recunosc că filmul este foarte azliu. Dar. Dacă ești, ești un tip un pic mai sensibil și mai. Stai un da. pic. Stai un
0: pic. Că nu, nu, nu mă analizez pe mine. Analizăm filmul. Uh, și. Uh, ai, de exemplu, chestii precum romanii care sunt descriși ca niște descreerați isterici, știi? De exemplu, la care îl interpretează pe hibrida este o chestie care nu știu cum să zic, adică e atât de forțată. Deci, nu da. Calitățile lui de film îl plasează undeva jos,
1: jos, jos de tot Bă, da, Hibrida nu chiar mai așa era foarte bună. Era descreerat Hibrida degeaba Hibrida era descrerat. Era, era în tabăra dar... lui Catilina și Cicero A trebuit cumva să l atragă de partea lui
0: În fine, ăștia vorbesc de exemplu de unirea celților cu Daci Burebista ai no. bate pe celții invocând o eclipsă de soare da, Adică Nu da. no, no, de chestii s- de genul ăsta Maftei, ăla personajul Fierarul Dac.
1: Ernest, uh, maftei, da, Ernest,
0: maftei. Ernest Maftei moare zicând că a fost un boț de lut, pentru că de ce nu, știi? Adică de ce să nu zic că a fost un boț de lut. Știi? Asta cu boțul de lut este evident de la Creangă. Uh, în orice caz, ce mi se pare, deci ce mi se pare, nu nu e grav. Adică Trebuie cumva să ne uităm cu o oarecare relaxare la treaba asta Burebista stă acolo și recită propaganda Partidului Comunist Român Și asta fac toate personajele de aici știi? Um, Nu este util nici din punct de vedere de, de, istoric Deși mie mi se pare că momentul în care, de exemplu, vinoia de la Roma Și zic, bă, noi suntem de al Spartacus Aia ar putea să fie o poveste bună Deci cum se spune? Există material pentru o poveste bună Pe mine asta mă frustrează Ar fi fost loc de o poveste bună acolo Ar fi fost loc de ceva fain Ceva interesant Dar în schimb scenaristul era clar un inginer al sufletelor, el n-a fost capabil să uh, să gândească ceva care să placă oamenilor să fie ceva interesant cu adevărat. Nu, ăla avea de făcut 6 shaibe în în 6 minute și așa le-a făcut, știi? Cam asta, cam asta este frustrarea mea cu filmul ăsta Este o oportunitate pe care ăștia au ratat-o Filmul este destul de prost, dar merită văzut măcar ca amuzament Daci mi se pare un film mai interesant Este mai interesant din punctul ăsta de vedere Și uh, Burebista chiar mi se pare unul din cele mai slabe filme istorice pe care le avem Așa este Știi? Uh, Da, nu. Băi, deci cam atât. eu cam atâta am avut de, de zis despre filmul ăsta, dar oricum, da, da. filmul ăsta este ușor de văzut și pe YouTube, cred că mai sunt în câteva locuri, poate fi comandat și pe DVD, puteți să-l vedeți dacă chiar vedeți, vreți, dar nu vi-l recomand,
1: așa. Bun, într-adevăr, dar vă spun, nu este un film groaznic, nu este un film fals, nu este seagața, are o ancoră istorică generoasă. Borebista <grijinilor> este un general bun, zice bă, asta ca Boca, catapultele tale se bată până la Ceza, nu știu. Uită, Comosi cu toată armata pe picior de război. Se duce la cetățile grecești, se duce și interacționează și cu Celții. Uh, are, are legătură, măcar așa, verbală cu Spartacus, cu Mitridate, cu Cezar. Reprezintă și pe Cezar acolo. Bă, doar, pentru că, doar pentru că enunță niște nume,
0: doar pentru că enunță niște nume și niște fapte, nici măcar în ordinea corectă, nu mi se pare suficient. Uite, deci, mi se dure, pare. Ca, ca de mers, mi se pare. Insuficient,
1: știi? Da, mă, de acord, uite, un plus, un plus e un singur plus, o dovadă de research din ăsta făcut de Așa. consultanții istorici ai filmului Druidul șef al celților, e prezentat cu coifola ăla cu, cu pasăre deasupra, ăla descoperit la mm-hmm. pe care l-am, l-am discutat și noi și l-am mai discutat Da, pe p- bine, ca și consultant
0: este Hadrian Daicoviciu da, da care e totuși un tip care nu este chiar nu este chiar varză
1: în. Deci asta-s Care au mai nimerit un pic și scuturile Că erau mai mici pe vremea, nu erau, erau da, exact. Adică, nu știu, că de cât niște chestii le-au făcut așa, ți-am zis că nu are Băi, nu, nu pot să face cronologie. Îți spun, concluzia nu. filmului era alta, Dorine. Tu trebuia să vezi în filmul ăla. Că Burebista e un bătrânel bonom, pe ritmuri de uh, Biliana Sărăroiu, deși să știi că atunci când uh, află de atacurile celtice, ridică voce. Mai ceva ca Ramstein, se zice, nu știu, zice ceva cu bă, o să-i tai capul și o să beau sânge din ticva lui, din craniul lui. Dar asta spun, uh, Când e obligat de circumstanțe? Atunci se învolburează un pic Dar în rest, exact cum trebuia să fie văzut Poate și Ceaușescu Dar nici nu are legătură cu Ceaușescu exact. Omul care ba are.
0: Ba are. Deci, pun. Teoria mea este că are legătură Că asta este imaginea pe care vrea să o pun lui Ceaușescu Dar știi cum e Până la urmă, dacă vreți, puteți să dați un play pe YouTube Vedeți, vedeți filmul și hotărâți pentru voi Cred că este cel mai simplu
1: eu zic, eu zic că scopul este să vadă un conducător drept, temperat, așa. rațional, uh-huh. un om cu principii, nu știu, de cuvânt acolo, dar un conducător care se pune în slujba poporului său, nu așa trebuie să fie orice conducător uh. Da, și un
0: un popor naturalist care nu este în niciun caz pus pe jefuit vecinii și chestii de genul ăsta, lucruri pe care o să le vedem că niciodată nu se vor întâmpla, niciodată Decebal, de exemplu, nu a trecut eroic Dunărea înghețată pentru a jefui vecinii, în niciun caz, niciodată.
1: Îți spun, poți să îl, sco- îl scoți și sfatul meu e e mai bine, e mai inteligent să-l scoatem pe Ceaușescu din chestia asta, pentru că indiferent cu Ceaușescu sau fără Ceaușescu, eu zic că e natural să-ți ridici în slăvi înainta și oricine ar fi fost. E natural să-ți reventi niște origini eroice, Dorine. Spune-te, este
0: normal. Deci, Eu hai, chiar... hai, să luăm,
1: hai să luăm un pic, lăs, nu. Stai să vezi.
0: Sergio, Sergio, Sergio. Haide, haide că nu. Deci, deja, deja stăm în chestia asta de foarte mult timp. Nu știu dacă chiar are sens să mergem. Deci suntem de acord. Tu zici că, băi, ok. Acest, acest filon eroic este important pentru cei... Cărora filmului se adresează
1: Nu, eu vreau să da? zic ceva Scriitorii francezi, francezi, pictorii francezi Că tot vorbeam la Cucerirea Garii Pe cine îl prezintă în nuanțe favorabile? Pe Cezar sau pe Vercingetorix? Îți spune eu, pe Vercingetorix Și am arătat și o poză Pe Cezar, depinde pe Nu, nu depinde nu, Eu zic că pe Vercingetorix Sfântul Imperiu Roman de națiune germană Struțocămila aia, da? Ce făceau nemții? Nu doar românii cercau să se revendice de la o chestie, da, de la mărăția Imperiului Roman, ci și germanii. Chiar și otomanii, dorine, și arabii n-au distrus tot. ca Sfântului Mormânt, Hagia Sofia, n-au distrus tot trecutul, că sunt, trecutul e
0: important. Sunt de acord cu tine, deci eu nu zic că trebuie să ne să distrugem. Ce spun este că în loc să facă un film în care să-l transforme pe burebista într-un erou, L-au transformat pe Burebista în portavocea Partidului Comunist și ideologiei comuniste. Înțelegi?
1: Ok, e părerea
0: Asta este problema mea. Asta este problema mea cu, cu filmul ăsta și nu doar cu filmul ăsta. Pentru că în epocă, în în jurul anului 1980, încep să apară tot felul de cercetări care mai de care mai fantastice Să nu uităm, una din din ele, una din din aberațiile pe care le-ai discutat Sunt acele informații pe care la un moment dat era să le scăpăm în podcast Despre cum gânditorul de la Hamangia este vârful piramidei lui Cheops hai să nu mergem în direcția aia, hai să nu-l idealizăm. Ok, înțeleg ce a făcut Ceaușescu. Ceaușescu a încercat să zică, băi, voi aveți nevoie de niște eroi. Da? Și uneori lucrurile astea le-a făcut bine. Adică, gândește că, de exemplu, Phoenix au început ca un cover band după Beatles și de-abia după aia, la comanda Partidului Comunist, ei au trecut pe chestii mai mult sau mai puțin patriotice, mai mult sau mai puțin naționale. Da? Deci, chestia asta e o chestie pe care trebuie să ne-o amintim. O putem discuta separat. Nu, nu asta este ceea ce discutăm aici.
1: Păi, nu, am crezut că, eu cred, mai mult că
0: Daci. eu cred că putem să discutăm despre burebista ca fiind un erou fără să spunem că filmul ăsta este bun sau util Mie mi se pare că filmul ăsta face un deserviciu Pentru că spectatorul comunist se duce la filmul ăsta Și ăsta știe că ăla este un personaj prost Că s-a dus la un film prost El nu, Filmul ăsta nu convinge pe nimeni că burebista este un erou Înțelegi? Dar de unde știi chestia asta? Pentru că, pentru că nimeni nu, nu a ieșit de acolo să zică marele erou Burebista Eroul rămâne tot de ceva A rămas în întrebarea asta Come on, man. Deci, hai, să nu, hai să nu ducem de acolo Nu cred că cineva care se, se uită la filmul ăsta rămâne cu impresia că Burebista este un mare erou Pe bună, n-are cum Știi? mai ales un privitor modern care s-a uitat la mult mai multe uh, mult mai multe producții video.
1: Potorine, da ți-am spus, eu sunt foarte relaxat, am înțeles că mie îmi bun, dacă
0: ești foarte trai, relaxat, da. hai să o lăsăm așa. Tu de ești da. cu părerea asta și așa. Bun, Ok. Eu nu se părerea Deci, nicio părere. e, bun. Ok. Deci, uh, ca și de există acest film. Acest film nu este piesa piesa perfectă. Din din aparatul propagandistic Este doar o piesă Este una din multele Curentul naționalist Al lui Ceaușescu Face mai multe lucruri Ce putem să 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 Să-i acceptăm Este faptul că încearcă Totuși să ducă mai departe cercetarea Și mai ales Chiar dacă Ceaușescu Ține captiv o țară întreagă Că nu scornește Că nu, că nu inventează, de exemplu, o cetate pe care mama a descoperit-o și a găsit-o gata făcută, știi, sau ceva de genul ăsta. Nu, nu inventează ceva aberant. Știi? Deci, există totuși o oarecare rigoare științifică și în ceea ce se face în anii 80. Știi? Cred că treaba asta trebuie recunoscută și trebuie acceptată. Faptul că totul se pune printr-o. Printr-o lupă propagandistică, asta iarăși este o chestiune care este greu de, uh, greu de negat. Adică, uh, la un moment dat, și hai să discutăm ce se întâmplă după, pentru că e mult mai interesant, ok, ce face Ceaușescu, face Ceaușescu din diversele motive pe care o să le discutăm la timpul lor, da? Ce este cel mai interesant este ce se întâmplă în momentul în care uh, Se liberalizează Piața ideilor Și oricine poate să exprime Orice Pentru că aici aici devine cu adevărat Interesant Noi după 90 ne reînvățăm Libertatea da? Și evident Ăsta este momentul în care Apar unii oameni Care încearcă să facă cercetare Să facă din nou niște lucruri bune Și apar În contrapartidă, teoriile conspiraționiste cu șambala din Bucegi, care leagă tot felul de chestii magice cu tunelurile dacice care ajung din Bucegi până în Scoția, care ajung până în astea Apar, de exemplu, textele lui Coruț care coruți inițial, scria niște romane fantastice. Niște romane de spionaj fantastice. Care sunt excelente. Ele au fost super populare. Deci, aproape în fiecare casă există uh, cărți precum Chinta Sparta știi, sau chis de genul ăsta. Dar el ce a scris acolo a fost, au fost cărți de fantezie. Mai drag a fost că mai târziu, spre bătrânețe, uh, oameni, uh, Pavel Coruț, chiar a început să creadă lucrurile pe care le zice, știi? Dar, uh, uh, um. În momentul în care a apărut, Coruț era foarte conștient că ceea ce zice el acolo este
1: inventat. Știi? Um, bun, Are deci apar toate. tot felul de teorii. Așa, zi! Are și o carte super simpatică, codul lui Zabolc, apropo de Daci. De... <laughs> Parcă și eu am citit după aia. Mamă, ce... Eram disperat pentru că neamul meu fusese înfrânt în războiul psihologic cu imperiile văzute și nevăzute ale lumii. Se părea că se ultima șansă, nu știu ce. Nu eram un om oarecare, rost de îndoiel și temeri, eram un luptător paranormal de elită. Bun. Deci, ideea este că aici, practic, are loc o
0: liberalizare a ideilor și, sincer, aș fi preferat, de exemplu, un burebista paranormal. Aș fi preferat în film un burebista paranormal decât burebista ăla al Partidului Comunist, știi? Deci, Pavel Coruț are. Capacitatea de a zice o poveste Omul e fantastic Dar nu doar Pavel Coruție aici a, a apărut o felul de reviste Formula AS este una din cele care au supraviețuit Erau urmașele formatului pe care l avea revista Magazin, Revista Magazin de pe vremea comuniștilor Era iarăși o colecție de tot felul de teoriale conspirației Care erau publicate în timpul Deci în timpul comunismului Noi aveam toate teoriile conspirației Și puteai să citești De exemplu de marile conspirații Din guvernul american Și toate toate conspirațiile Care umblă acum și care sunt mai vechi De anul 1980 Circulau și prin România Prin prin reviste Precum magazin și altele Deci să să nu credem că România Era chiar atât de închisă Dar problema este că Ce ajungea la noi erau mai multe aberații și atunci a fost spațiu ca aceste aberații să prindă din ce în ce mai mult public și asta se întâmplă, așa ajungem cu Șambala din Bucegi, cu tuneluri dacice, cu uh, dacii care au fost primordiali Și în momentul în care astfel de curente vin și iau o lucrare precum Dacia preistorică Nu ca pe un roman fantastic, așa cum poate tu că vrei să-l interpretezi, ci îl iau ca pe o dovadă istorică În momentul în care ăștia vin și fac astfel de lucruri Discuția devine problematică pentru că dacă, de exemplu, Densușanu a fost demontat științific încă de la 1910-1915 sau când a fost publicată cartea lui, reiterarea acelor acelor, demontări acum dau. Uh, uh, dau mai mult foc uh, unui curent conspiraționist care zice. Că ce spune. Deci, cred că asta este foarte important de, de explicat. Curentele astea conspiraționiste vin și zic, bai, noi, ca popor, am fost întotdeauna furați de alții. Am fost întotdeauna văduviți de ce este al nostru. Știi? Asta este chestia pe care o exprimă dorința dorința de a zice bă noi suntem mai mult decât decât ce suntem acum. Pentru că era era o populație care trecea printr-o criză profundă după anii 80 Încărcați de lipsuri Vin anii 90 Care sunt anii unor dezamogiri Pe toate fronturile În care oamenii nu au înțeles Absolut nimic din ce se întâmpla Doar puțini au înțeles Și au condus lumea Ăla a fost un tărâm
1: foarte Foarte propice pentru uh, Conspiraționism Știi? Concluzia mea e una mai simplă hmm. Și sper eu destul de simpatică Bă, dacă pe voi vă ajută să vă creați universuri paralele și povești nemuritoare și mitologii superfanteziste, că na, toate mitologiile sunt așa, eu nu văd nimic rău în asta. Câte vreme. Nu este câte nimic vreme. Păi, asta. da, stai să termin. Câte vreme nu se confundă planul real cu cel imaginar, eu înțeleg foarte bine că oamenii au nevoie de o motivație în plus pentru a se trezi de dimineață. Uite, chiar acum, absolut. pe vremea asta. A COVID-19, e complicat să găsim un sens vieții, da? pentru că să fim realiști, nu, fără să fiu dur acum, viețile multora dintre noi sunt irelevante, poate și a mea. Da. Și de aia e sănătoasă, cum spunea și uh, în discuțiile anterioare, e foarte sănătoasă o ancură din trecut. Amintirile, asta e, amintirile se stompează cu trecutul, dar faptele. Devin mai vitejești cu cât intri în trecut, nu știu, inamici mai fioroși, trecutul mai glorios. Deci, asta uh-huh. e. Nu e. Asta nu a fost o temă doar la clasici și la romantici. Pentru orice om care trece de o anumită vârstă, da, cum ai observat și tu, cu cât mai îmbătrânești un pic, ules, te prinde melancolia din urmă, îți amintești no. de pușca și cureau alată ce bărbat era modată. Ok, asta este, nu, dar. Ok, putem să fim extrem de critici și moraliști În legătură și cu filmul Ești un tip perfecționist, înțeleg asta Filmul e un dezastru din multe puncte de vedere Eu văd plusul E mai bine să existe filmul ăsta decât să nu existe Tu poți să-l interpretezi cum vrei Dar în legătură cu aceste teorii Eu zic că putem să le considerăm niște teorii Sau putem să realizăm evidența Evidența este următoarea din punctul meu de vedere Tot timpul Absolut, tot timpul o să existe o doză de legendă în mentalul colectiv al oricărui popor. Asta s-a întâmplat Absolut. de pe vremea lui Gilgame și al lui Ramayana și Mahabharata și Enkidu și cine vrei tu. n cum. Popoarele s-au definit de la niște mituri, dorine, nu știu, mitul creator, mm-hmm. Roma, Lupoaica, Romului și Remus. Mai contează acum? Tu te duci la cineva și îi zici, adică este relevant dacă legenda asta este adevărată sau nu? Nu, nu, e, nu, e, e irrelevant. Nu? Sunt unele legende care au ajuns mai puternice decât adevărul mental oamenilor și asta, asta, cu asta ne confruntăm. Eu nu, Pe mine exact. mă doar în cot, adică sunt unii care le citesc, care citesc de însușeanul și cred că e real. Ce să fac eu? Bă, să fie sănătoși. Acum nu o să stau să mă cer cu Roxin, cu Coruț, cu, cu nu știu ce, să le trimit mail-uri pe adresa redacției. Bă, vedeți că, uite, de exemplu, apropo de Roxin. Absolut. Mie mi se pare A, un tip foarte... Stai, stai că da. nu la Roxy. Bine, deci bine, bun, okay. nu am ajuns la bun. Atunci, atunci mă întorc la, la, la gândirea mea Bă, ajunge o bâtă la un car de oale eu, eu mi-am expus punctul de vedere Tu ți-ai expus punctul de vedere Argumente, teze, antiteze Clar. Uh, Am dat aici citate la Greuceanu Și dintr-o tabără și din alta Și mai departe Ascultătorii noștri, fiind oameni steți echilibrați, inteligenți Eu sunt sigur că vor discerne greu De neghină, da? E tot ceea ce exact. pot să sper, să sper eu, să sperăm noi în rest, fiecare exact. ți-am zis, bă, e, e liber la gândit, așa cum HD-ul și Titulescu și Titulescu sau și Maiorescu au stârnit patima dialogului în perioada antebelică, așa discutăm și noi acum, fără nicio supărare Exact, exact. Și tocmai asta e chestia, pentru că ce se întâmplă este că pe la
0: începutul anilor 90, deci în anii 80 și începutul anilor 90, acest curent ultranaționalist. Începe să inventeze tot felul de lucruri pe care le dă drept adevăr istoric Inclusiv teoriile astea conspiraționiste cu România care nu știu ce În peisajul ăsta apar oameni ceva mai echilibrați Apar de exemplu, un boia care încearcă să demitizeze El însuși poate mergând în anumite direcții, ori chiar greșite Oamenii, de exemplu, reacționează foarte violent în momentul în care boia vine și spune Bă, ok, ăsta este un mit Faptul că este un mit nu înseamnă că este un lucru rău, dar trebuie să fim conștienți El se referea cumva mai degrabă la istorici Trebuie să fim conștienți de... Ce este mit și ce este istorie, știi? Că până la urmă aia este. e ok să enunți și miturile astea, dar să fii conștient că ele sunt mituri, știi? Să nu le dai drept fapte. Uh, și de exemplu, recepția de care are parte Boia este foarte agresivă. Oamenii, răspunsul oamenilor este foarte agresiv la ce are de zis Boia. Pe de o parte, intelectualii care pot sesiza, înțelege mult mai bine ce, ce zice Boia, vin și cumva salută textul ăsta al lui Boia, care devine foarte popular din cauza asta. Dar, pe de altă parte, Oamenii care își construiesc cultura istorică Din aceste teorii Care sunt, ți-am zis, multe construite pe niște niște chestii Mai puțin științifice Dialogul devine violent și nu este cazul Deci mie mi se pare că tocmai apariția lui Boia Și faptul că el pune în discuție faptul că noi Uh, luăm anumite lucruri și chiar uh, Luăm niște fantasme ca pe niște certitudini Chestia asta Poate nu este sănătoasă dacă Chiar luăm foarte în serios problema În momentul în care cineva Care nu își caută O, o luptă Cu autorul Citește cartea lui Boia Poate îi găsește câteva probleme Dar fundamental Boia nu prea greșește acolo
1: cu ce spune, știi? Da, pentru că este foarte e foarte evaziv. Boia este foarte, evaziv. E foarte uh, evaziv. el nu are cărți, el are niște broșurici. L-am citit și o foarte atenție și este foarte ușor, așa cum am făcut și eu, așa cum am procedat și eu acum. Admit că am procedat greșit. Este foarte ușor. Să studiezi ce au scris alții Și să găsești tot în papură Este infinit Absolut. mai simplu decât să vii tu Și să creezi ceva Chiar un film prost cum e Burebista Că e să correct. știi că la, la chestia asta Se realiază și Zoe Petre tot așa. Am găsit am citit un articol acum 6-7 ani În adevăru, În care exact se referă la filmografie Se referă la momentul Burebista 2050 de ani cu congresul mondial de atunci Dar Doline, îți dau și un link Băi, un articol scris prost Lumea se revoltă Împotriva lui Boia, nu pentru că spune neadevărul, pentru că le spune prost, le spune inconsistent. El, el, el are dreptate. El are dreptate în, în esență, dar nu pune nimic în schimb. Bă, că. Uh, p- dar la... nu trebuie să pună ceva în schimb. El, el vine acolo și zice, bă, vedeți că se
0: întâmplă chestia asta. Nu este treaba lui. Teza lui este, bă, vedeți că s-a întâmplat treaba asta în istoriografie. Nu este treaba lui să vină să spună nu, 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 lucrurile se întâmplă de fapt așa. Nu trebuie să vină el ca, ca un corectiv.
1: Știi? Păi, cum? Dar dacă toată de... lumea vede galbenul, galben și tu zici, bă, nu este galben. Și lumea. Dar se nu, și el nu și... spune că nu este
0: galben. El spune că toți v-ați hotărât să miți culoarea asta galben. Atâta zice. Că boia exact asta zice. Zice că, bă, vedeți că bă, interpretările astea l-au transformat pe la un mit mai degrabă. Că, bă, da, un pic bă, există această hârjoană a, a ideilor, știi? Adică, totuși, omul este mai echilibrat, mai, cumva mai corect, poate chiar, da, tu zici că nu pune nimic în, în loc, ok. Nu cred că este treaba lui El nu face chestia asta Bun. El nu vorbește despre burebista El vorbește despre istorie și mit În conștiința românească Parcă așa se numește nu? Are mai multe de cărți, cărți. Da. A, Are mai multe. Asta e teza pe care o tratează da? De de, parte de mine Eu nu, nu iau nici apărarea Nici nimic Vreau să vorbesc Până la urmă, unde vreau să ajung, pentru că am, uh, am făcut probabil cel mai lung episod de până
1: Nu contează. Acum, dacă tot am stat două ore, putem să stăm și trei. Eu vreau să spun altă întrebare, că am început uh, ți-am zis, cu articolul ăsta de la că suntem în zilele noastre, Zoie Petre, apropo, o tipă de nota 10, tot așa, cu asta cu, nu știu, parcă că s-a fost ceva director la șantierul Histria, mai că s-a numismată, paleografă. Da, uh, Cercetarea lui... ei, scuze, cercetarea ei pe,
0: pe Daci este foarte profesionistă. Deci, pe bună are una din cele mai bune cărți. Pe subiect. Este o carte care uh, analizează partea aia cu nemurirea
1: exact. la Daci Exact. Da. Foarte, bun. Foarte bun. bună. Foarte bună carte. Bă, Așa. are un background profesional super tare, impecabil. Deci chiar mă okay. uitam acum, uite, și a luat doctoratul cu teza formarea ideologiei democratice în Grecia Antică. Deci, tare, tipana, uh-huh. istoria istorie antică și arheologică la, la București. Uh, altceva voiam să spun. Bun. Spui cu propaganda, cu nu știu ce. Întrebarea mea este pentru, pentru plebe, nu pentru academicie, nu pentru oameni, să zicem, ca noi, care încearcă să uh, mai scrupuloși, așa, care uh, vor să despice uh, f- păru, uh, f- pu, firul de păr în patru și să înțeleagă toate uh, nuanțele astea. E așa de rău. Să-ți rotunjești puțin istoria în favoarea ta, să nu dea cu virgulă, nu, nu știu, și, și să. Înaintea și tăi, nu trebuie să pară mai viguros și mai plin de principii, cum voie să fie prezentat cu Burebista? Știi, știi cum aș fi vrut eu să-l fie prezentat
0: Burebista? Burebista, să fi fost prezentat ca un lider puternic. Care este în, care intră în forță, care face toate lucrurile alea pe care le face Inclusiv incursiuni de jaf, inclusiv să distrugă cetăți cu, uh, Să le radă de pe fața pământului Asta face la Ostia, de exemplu, asta face uh, Olbia, Olbia. Uh, Olbia. scuze, nu la Ostia, Jesus Christ no, Evident că nu uh, deci ce face burebista din film? Burebista din film zice așa Refuză aurul pontic când ăștia merg să se împrietenească cu ăștia din pont Refuză aurul pontic și din contră le dă banii înapoi și le mai și trimite un scut de aur După care îi cheamă pe toți să bea niște vin Pentru că de ce nu știi? Ori Burebistan nu a făcut chestia asta și mi-aș fi dorit pentru că poți să faci un erou și dintr-un om care nu pregetă să facă ceva Ar fost un erou mult mai credibil dacă ar fi mers acolo, i-ar fi distrus păia care i-ar fi stat în cale, ar fi fost un caracter puternic se poate. Din punctul meu de vedere, deci tu zici bă, e ok, nu, mie mi se pare că burebista asta a fost uh, a fost făcut, a fost emasculat complet. Burebista pe care l-au pus ei în film, imaginea noastră despre Daci este o imagine masculată, este o imagine fără personalitate. Asta este ceea ce reclam acelui film și acelui curând de gândire Este fără personalitate, este construit pe, pe niște fantezii care să nu deranjeze, care să nu supere pe nimeni Nu, eu vreau să sub, sufere, vreau caractere puternice, vreau ceva puternic Băi, mie îmi place istoria lui, așa cum o vede, de exemplu, cum o vede mași. În uh, povestiri istorice Așa trebuie văzută istoria pentru, uh, pentru Poporul larg Eu în momentul ăsta mi-aș dori Să am suficient de mult timp Cât să fac un roman polițist În Dacia lui Burebista În care Burebista să fie super, Cel mai, cel mai super meseriaș Mi-aș ajunge. dori să fac chestia asta Și știi de ce? Pentru că noi nu putem să empatizăm cu un personaj ca Burebista ăla pe care îl desenează ea, Dar aș vrea să fac unul care să fie, cu care să poți empatiza. Înțelegi? Asta este ceea ce reclam eu.
1: Da, mă. Perfect de acord. Așa este. Ok. Adică, Bun.
0: Na. Hai, să, hai să încheiem cu explicarea cuvântului de acupatie, dacă nu
1: mai ai altceva de zis pe subiect. Bă, nu știu. Voiam să zic ceva, dar mi-au fugit gândurile. Tot așa, Zoe Petre Așa. Tot adică face și explică puțin chestia asta, că acum înțeleg de ce, deși Zoie Petre uh, combate propaganda asta din adică toate pozițiile Sau mă rog, da, cu congresul, cu toate astea, ea nu contrazice, am văzut că nu contrazice uh, astea, nu, nu-l contrazice pe Daicoviciu și pe ceilalți istorici destul de prestigiosi care au spus că cetățile scoase la la iveală în urma săpăturilor arheologice astea din perioada interbelică, inclusiv s-ar Regia și ar fi început construcția pe vremea lui Burebista. Uh-huh. Deși ea mărie cumva pe colo-colo, că zice că, bă, centrul de putere al lui Burebista e mai justificat să fie în Dobrogea sau în Moldova, uh-huh. Muntenia, dar totuși e ok și cu Transilvania. Na, cu, vezi, încă o dată, încă o dată. Uh, E așa de rău să faci niște artificii din astea și Să, să spunem că nu era în Transilvania Dar ăștia l-au băgat comuniști în Transilvania Tocmai ca să inventeze o istorie comună Pentru toate provinciile istorice dacă, dacă, dacă viitorul dorine ne va demonstra Că fără propaganda asta România n-ar fi existat Nu crezi că era necesară? Cred că
0: deci, hai, hai să zic o chestie Mie mi se pare că propaganda asta um... Ar fi existat indiferent de de ce s-ar fi întâmplat Ce au făcut comuniștii Ce a făcut greșit Au fost să zică Ăsta este singurul mod corect În care poți să te gândești la chestia asta Și așa cum Școala Ardeleană și latiniștii Au zis Ăsta este singurul mod corect În care poți să te gândești la treaba asta A venit un Contraval Care a spus nu, 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 tot ce au zis latiniștii E greșit Ori și latiniștii au propria lor parte de adevăr În momentul în care Discuți din extreme Și lași un, o singură opinie Ca fiind cea corectă Oamenii în mod natural v- O vor respinge Știi? Mie mi se pare că ei Pe termen scurt și-au făcut Un serviciu, dar pe termen lung au făcut un deserviciu. Știi? Asta este cea, chestia de care mă tem eu. Că eu cred că ar fi fost mai mult loc să ai un burebista. să ai un burebista înțelept și așa, dar ar fi fost loc și pentru un burebista sângeros, și pentru un burebista rău, și pentru un burebista nu știu de care. Ar fi fost loc. Pentru ca scriitorii, ca oamenii care fac benz desenate Ca oamenii care fac să facă tot felul de imaginări Să ne raportăm în diverse feluri uh, la, la acest personaj Ce au făcut ei au zis Nu, nu, nu Ăsta este singurul mod în care poți să faci treaba asta Și în momentul în care ei au zis Ăsta e anul Burebista Povestea lui Burebista este în felul ăsta Am zis Voi n-aveți voie să spuneți în altfel Acolo este greșeala. Înțelege, zic.
1: Da, înțeleg, dar No. Uh, așa. Okay, ok. noi acum vorbim din punct de vedere așa, mai mult uh, al criticilor literari. Dacă chiar uh, nu ți place cum a jucat George Constantin, uite, când o să ajungem la mi Mihai Viteazu,
0: cum a jucat George Constantin. Uh, am o problemă cu scenaristul care este execrabil.
1: Na, îți garantez că regia lui Sergiu Nicolaescu la filmul Mihai Viteazu este mult mai bună și Amsa ar face un rol mult mai bun Știu,
0: știu și e, e un film care îmi place și mie și treaba asta știu că e filmul tău favorit Dar treaba asta, deci faptul că Burebista este un film prost, faptul că, personajul, că scenariul de la Burebista este foarte prost nu invalidează restul filmografiei românești în niciun fel. Ok? Corect. Bun. Ok. Hai să ajungem, pentru că noi când am pornit în această incursiune am zis că vrem să dăm o explicație uh, pentru termenul de dacopatie Hai să vă zic un pic povestea Undeva pe la sfârșitul anilor 2000, cred că pe la începutul lui 2010, ceva de genul ăsta Nu mai știu exact, am cartea un pic prea departe ca să ajung la ea în momentul ăsta uh, Dan Alexe, un blogger care... Uh, este ca formație lingvist, a publicat o carte despre dacopatie și asta e să vedem dacopatia și alte rătăciri uh, românești. Uh, aici uh, Dan Alex se vorbește despre, uh, despre reverența cu care este privit uh, privită Dacia ca și uh, origine românească, o vede un pic ca, ca pe o boală, ca o ca pe o psihopatie, să, să, să o zicem, pe dreapta. Uh, cartea lui Dan Alexe nu este, mie nu mi se pare foarte bună, mi se pare chiar una din cele mai slabe. Cărți de pe subiect din câte am citit Este cumva comparabilă ca și, uh, ca și abordare cu Dacia a lui Densușanu Adică dacă vrei să studiezi serios subiectul ăsta Ignoră cartea lui Dan Alexe Nu pentru că ceea ce conține acolo nu este util Sau uh, nu ar putea să fie util Ci pentru că el Clar are o idee propagandistică de împins El trebuie să distrugă pe absolut oricine Se simte mândru sau patriot Pentru că se asociază într-un fel sau altul cu Daci Asta este o extremă în partea cealaltă Este exact extrema la care poate și și tu te referi În momentul în care zici Băi, ok, dacă nu-ți plac dacă nu-ți place ce au făcut comuniștii, ce îți place ce face ăsta? Nu-mi place ce face ăla Nu mi se pare uh, ok, nici nu mi se pare bun ca de mai științific De altfel, cumva, Dan Alexa este un albanopat El este foarte obsedat să demonstreze cum, uh, cum trei sferturi din limba românească se trage din albaneza veche uh, este, el intră practic în acel curent al oamenilor care încearcă totul să justifice totul prin diverse derivații lingvistice Poate într-unele locuri are dreptate, poate în unele locuri nu are dreptate Cartea este plictisitoare, este repetitivă și nu este încă o dată Mi se pare, dincolo de una, două, trei glumițe care se strecoară pe acolo, nu mi se pare o carte utilă pe care să o recomand cuiva da, știi?
1: Apropo de etimologie, Acum să știi că o comună Limitrofă a Sucevei Se numește Bosanci Vine de la Bosniaci Deci există niște da. niște legături Există destul de solide, Acum nu știm, nu știm din ce Miște parte De la sud la nord, de la nord la sud Dar na, înțeleg îmi, îmi,
0: este, da, da, îmi, îmi este foarte greu Să-i dau crezare unui om Care este atât de înverșunat În a-mi demonstra că băi toate ideile tale despre Daci sunt absolut cretine pentru că Dacii uh, sunt de fapt niște albanezi deghizați.
1: Bă, din nou, uh. Uh, riscând să se supere, mă rog, domnii pe tovarășul Sergiu Motreanu, îți spun, eu am o părere puțin diferită și despre, și despre naționalism. Eu consider că un aspect determinant și foarte important în maturitatea unui neam, că tot vorbim acum, acum am Așa, transformat da? din latini sau din dacii români, deci foarte important pentru continuitate asta este naționalismul. Nu șovinismul, nu ură pentru alte neamuri, nu nu are de superioritate sau de inferioritate, bă, naționalism din ăsta, adică rațional, sinonim cu patriotismul isteț, o conștiință exact. națională, o conștiință națională, adică, nu știu, ai apatetic, dacă vrei dragostea de țară, dorința de a trăi într o țară mai mai bună, mai frumoasă și cum să faci chestia asta aducându-ți tu contribuția Fiind tu un om mai bun, mai corect, mai uman, mai exact. iubitor Deci asta e când îi aud da. pe o Naționalism, patriot păi deci... da,
0: dar pro- problema, problema aici e până la urmă de vocabular Pentru unii naționalism înseamnă uh, Nau din nazism Da? În mod întâmplător, pentru aceeași pentru care a doua particulă din nazism, adică zi, nu vine de la socialismus, așa cum vine ea de fapt Și că de fapt ea nu sunt, sunt doar naționaliști, nu sunt și socialiști e o, e o pură întâmplare, ei vor să vadă numai naționalismul din nazism, nu și socialismul E o problemă pe care o să o discutăm la timpul ei Dar Naționalismul despre care vorbești tu este o componentă naturală pentru a justifica existența unei națiuni Pentru că până la urmă noi dacă vorbim despre națiunea română avem o noțiune care frizează cu naționalismul Se cochetează cu naționalismul Nu nu se poate fără Acum Oamenii, în momentul în care condamnă naționalismul, foarte des își construiesc un om de paie, care este naționalistul, și care naționalistul ăsta vrea diverse lucruri, precum, nu știu, eradicarea tuturor neromânilor din România sau chestii de genul ăsta, ceea ce este aberant, știi? Deci, în momentul în care îți construiești un astfel de om de paie, e clar că nu vrei să ai o discuție serioasă,
1: așa zi. Eu îmi dau seama că suntem un popor ușor confuz. Acum 5.000 de ani eram pelasci, acum 2.000 de ani eram daci, am fost după aia daco-romanii, cumani, pecenegi, vlahi, moldoveni, ardeleni, ce vreți, turci, dobrogeni, că dobrogea s-a lipit mai târziu la regat, nu contează. Bă, acum suntem cu toți românii. Adică, ok, un neam destul de imatur. Dar asta zic, în condițiile, și, adică, nu știu... Naționalismul, după părerea mea, înseamnă în primul rând maturitate Eu, eu, eu de a zic, când îi văd pe unii așa mai patrioți că se bat cu pumnii în piept Atunci să știți că ăla e un patriotism de bravadă și de fațadă Și e bine să, să păstrați distanța mm-hmm. regulamentară de acei oameni Dar cât e? 1,5 metri, 2 metri, Ține distanța Ideea Dar e că bă, nu ai cum, suntem un popor, un neam cu... Pe anumite calități, cu puțină flexibilitate, puțină adaptibilitate, avem niște caracteristici, avem și multe chestii, nu știu, am rezistat în uh, fața vicisitului istoriei, alte popoare n-au, mai, uh, n-au rezistat Avem caracteristici și mai puțin onorabile, dar ți-am spus, da. eu prefer să mă concentrez pe alea un pic mai uh, cu plus, așa, alea care să ne reverbereze o pică dacă scoatem numai gunoiul de sub preș Atunci, pana mea, hai să aruncăm tot preșul Sau nu știu, îmi place să păi, aprecie și știu. preșul Dacă preșul e... e frumos, vorbești și de preș Nu doar de gunoiul Corect. de sub preș
0: Ideea e în felul următor Cred că să punem la o parte lucrurile Care nu ne fac neapărat cinste Este greșit De ce de este greșit? Pentru că nu putem să înțelegem Deci știi cum e? Nu poți să înțelegi un personaj care devine mai bun de-a lungul unei povești Fără să ai un punct de unde a pornit, de unde a fost mai rău Știi? Asta e și... Că nu ai o evoluție Asta e și utilitatea istoriei exact. Deci, din punctul meu de vedere, în momentul în care oamenii cosmetizează forțat anumite lucruri Cu un anumit scop Chestia asta e greșită De asta demersul nostru Și o să vă spun un secret Acest podcast există În primul și în primul rând Pentru acest episod Ăsta este secretul pe care vi-l mărturisesc acum Am făcut acest episod Pentru a răspunde Am răspunde mie În primul rând Problemei Dacopatiei Și eu când am pornit în cercetarea asta eram cumva de părere că dacă opatia asta este o greșeală, o, un, un păcat nelegiuit, știi? Lucrurile sunt clar mult mai... Mult mai uh, uh, mult mai nuanțată. De exemplu, i am urmărit în cercetarea pe care am făcut-o pentru asta câteva emisiuni ale lui roxin. Daniel Roxin, poate îl știți, este unul din oamenii care încearcă prin intermediul new media, prin videouri, prin tot felul de chestii Să popularizeze o preamărire a dacilor, niște, daci, deci niște super daci știi? Tezele lui, lui Roxin întotdeauna pornesc de la un grăunte de adevăr pe care îl răstălmăcește întotdeauna în a face lucrurile uh, Cumva să, să pară că da, totul, totul până la urmă duce la o națiune magică care este România Ceea ce este o greșeală Dar îi înțeleg punctul de plecare La un moment dat vorbea el despre în emisiunea aia în care vorbea despre regina masageților Tomiris care se pare că i-a, i-a convins pe niște greci să-și pună numele după numele ei, care i-a locuia la câteva mii de kilometri distanță. Uh, ideea cu, uh, pe care o zice el acolo este că... Băi, lui îi se pare foarte ciudat că lipsesc informațiile astea Și că el simte că poporul român a fost furat de o identitate Și tocmai acest furt de identitate el încearcă să-l, să-l oprească să-l, practic, să-l lupte contra acelui furt de identitate Și îl înțeleg de, îi înțeleg demersul, mi se pare justificat, mi se pare ok Faptul că uh, tabăra lui merge în niște aberații, face clipuri de ore întregi în care nu zice nimic uh, Și uh, face niște afirmații hazardate, încurajează niște teorii ale conspirației toate lucrurile astea dau cumva dintr-o poziție de genul celei pe care o pune Alex știi? Care este și o poziție foarte înverșunată pentru că dacă, așa cum ai observat și tu, Cumva pare că sunt conturate două tabere Tabăra celor care uh, au luat o razna Și cred că dacii au inventat motorul cu abur înainte de watt Și uh, cei care cred că, uh, că dacii sunt nimicul nimicului Știi?
1: Eu ți-am spus, mie ce îmi place la el E că nu îl suspectez de o agenda ascunsă Adică eu un foarte entuziast nu știu, când vede o căciulă de dac, bă, gata, se. Adică e chiar simpatic, nu știu, se entuziasmează mereu când. Nu știu, da, adică e la limita de sus a optimismului și a imaginației. Da. Dar cu celelalte, încă o chestie, el își acoperă toate viziunile de legitimitatea unor, unor invitații care, pă, cel puțin acolo, pe burtiera aia scriu, doctor, inginer, filozof, da, istoric. Da, par impecabil adică, în CV. Asta spun, deci, ce nu mi-a plăcut, într-adevăr, e exagerarea... Adică una e când pornește, cum ai spus și tu, de la un gr- grăunte de adevăr și își dezvoltă niște teorii, cu aia pot să fiu de acord. Bă, dar deja la uh-huh. ultimele emisiuni el a ajuns la concluzia că este conspirația asta mondială, nu știu ce masoni din antichitate, deci premasoni, da, ăștia tisere erau la curent cu toată istoria milenară și legendara dacilor. Deci ți-am spus, nu trebuie să... Bă, dacii au fost un popor foarte onorabil în antichitate. Ah. Nu trebuie să-i, facem mai, să-i umflăm cu pompa mai tare decât au fost. Că nu am fost uh, ultimii oameni, am fost foarte meseriași. Da, și... deci... Ok, uh, zi, 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 scuze da, că și... o să explic. Ok, și a, având în vedere istoria asta super legendară, super la la la, și-au dat ei seama plin de invidie, plin de zavistie, băia... Și au decis ei cumva să ardă toate cărțile Și să scape de toate informațiile scrise despre Daci Dar chiar și așa Nu le-au putut dovedi pe toate Și au mai apărut la unii istorici Pentru că nu e așa Nu te poți spune cu mărăția culturii pelasce pelas, ce? Dace, pelasce, nu știu ce De aia spun Una e să spui o chestie drăguță Și să zici bă, există un 5% Un 10% Te poți întreba Că și eu uneori mă întreb Bă, oare chiar limba dacă romană, română vine din Italia, sau există un, o mică, o mică șansă să existe o civilizație un pic înainte de unde să fi luat și etrușii și latinii limba lor? Mă pun și eu întrebarea asta, n-am dreptul, eu zic că am dreptul să-mi pun întrebarea. Că sigur asta. Ai dreptul oricât, dar... de, oricât de imbecil ar fi, sau oricât de uh, trambalant, așa. De asta spun. În rest,
0: să pui întrebarea nu e greșit.
1: Să dai răspunsul ca o certitudine, A. aia mi se pare greșit da, În niciun caz nu o să fac chestia asta, dar întrebări putem să adresăm aici Dacă tot avem portavocea asta cât de cât publică, de ce să nu o facem? De ce să nu profităm de aia? Da,
0: Bă, deci ca și idee mie mi se pare că deci, aici cumva curentul ăsta dacopat Uh, și cumva am rămas, am rămas cu de dacopat pentru că este un termen foarte catchy, care prinde foarte bine O să-l folosim în continuare, chiar dacă eu personal nu prea sunt de acord cu, cu abordarea, uh, nu neapărat cu argumentele Unele din argumentele lui Alex sunt, sunt chiar bune, numai că el are acolo mai degrabă un mișto de făcut decât, uh, decât să aibă o discuție serioasă pe subiect
1: Acum ăsta e termenul cumva așa peiorativ El poate fi numit, nu știu cum, dacă o filie, protocronism Sau cum putem să-i zicem dacă nu Protocronism
0: poate... ah. e Protocronism mai degrabă este, Deci ce trebuie înțeles e că protocronismul ăsta nu este specific românesc Dacă voi credeți că românii sunt acopați ei bine, avem și georgieni dacă opați, avem și toate națiile au proprii lor daci, dacă e să punem problema, așa știi. Până la urmă, nu. Mă, și ă, niște oameni de cultură din Ungaria se revedică de la Otila, știi, de, deși nu prea. M- e mai complicată povestea cu Otila. Ideea este că. Există aceste aceste probleme și cumva ce am încercat noi cu acest podcast este să să aducem argumentele pe care le vedem Să încercăm să explicăm niște viziuni pe care le avem, pe care le-am dobândit citind pe subiect, citind destul de mult Ce mi-aș dori? Ca oamenii să să nu uite din această problemă, este că la un moment dat Europa se împărțea între patru națiuni majore, națiuni oarecum. Se împărțea între romani, între gali, celți, între germani și daci. Și asta este chestia esențială pe care aș vrea să o rețină că dacii la un moment dat au fost un, un, un punct de forță comparabil cu restul restul marilor popoare din din restul Europei. Și pentru asta nu ai nevoie de niciun fel de dacopatie, nu ai nevoie de niciun tunel dacic, nu ai nevoie de nicio șambală din Bucegi, nu ai nevoie de nimic fals pentru treaba asta. Pentru chestia asta avem informațiile istorice, avem mărturiile istorice pe care le-am citat, avem Texte, avem dovezi arheologice. Nu mai trebuie, treaba asta nu mai trebuie, cumva am dovedit-o, am argumentat-o. Și asta este până la urmă esențialul.
1: Da, Practic... La toate curentele astea, și ce spui tu, opinii stânga-dreapta într-o extremă sau alta, foarte frumos, tot așa tratează subiectul mai Maiurescu. Care spune așa, ceea ce surprinde și întristează în aceste producte nu este eroarea lor în sine Căci aceasta se explică și uneori se justifică prin împrejurările timpului Exact ce spuneau, bă uneori nu ai acces la date arheologice și atunci te bazezi doar pe izvoare scrise Dacă unul a scris ceva și tu ai citit Și te-a cucerit mai mult stilul ăluia, normal că o o să-l crezi mai mult pe Utropius, nu o să-l crezi pe Plutar și așa mai departe. Așa, deci, prin împrejurile tipului, dar este eroarea judecății noastre de astăzi asupra lor. Este lauda și suficiența cu care se privesc de inteligențele române ca adevărate fapte de știință valabilă. Este orbirea de a nu vedea că zidirea naționalității române nu se poate așeza pe un fundament în mijlocul căruia zace neadevărul. Na. Deci exact. asta încercăm și noi, să căutăm adevărul și să nu încercăm să fundamentăm uh, naționalitatea asta Poporul ăsta român destul de tânăr, să nu-i facem o fundație din asta care să se scufunde Care să o ia razna, să se dărâme și să ne trezim nu știu pe unde
0: mâine, pe mine. Exact și cu
1: chestia asta cred că este încheierea
0: cea mai bună pentru m- primul capitol din, uh, din istoria românilor Primul capitol cu adevărat important. Uh, mulțumim tuturor celor care au avut răbdare și au avut înțelepciunea de a înțelege de ce Burebista, personajul pe care oamenii îl studiază în prima oră de uh, istoria românilor, a ajuns la noi de-abia în episodul 80 și cât sau 90.
1: Cred că suntem la 91, asta e 91, da?
0: Da, va trebui, da, la episodul 91. Dar cred că ceea ce am făcut până acum era necesar, dacă nu pentru, pentru universul larg, pentru noi înșine Și da, vă mulțumim de răbdare, și în episodul următor o să ne reîntoarcem la Roma, să, acolo unde l-am lăsat pe, pe Cezar. La, la picioarele statuii lui Pompei Cu, cu câteva zeci de rând de cuțite Și nu am vorbit mai departe
1: Mulțumim, ceau! Cumpărați Dacia, salutare! Ceau!